0: Willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der, wie ihr aus, der, aus dem Intro quasi schon entnehmen konntet, ich einen Podcast gewinnen konnte, der einfach bekannt ist dafür, hervorragende Lieber Lieder zu singen und zu spielen und auch eine fantastische Stimme zu haben. Hallo lieber Felo. Buongiorno Gregorio. Buongiorno lieber Gregor. Felo, grüß Gott, wie wir gerne so sagen und grüß Gott. <lacht> Grüß
1: Gott, wie wir in den schwarzen Landen des Katholizismus sagen. <lacht> Grüß Gott oder Bon Buonasera. Richtig,
0: richtig, richtig. Ja, wir beide haben uns jetzt mal zusammengekabelt, weil ich mit dir äh, etwas besprechen wollte, worum ich sehr lang rumgetanzt habe. Weißt du, nicht, nicht heidnisch um das Feuer, sondern heidnisch um eine DVD-Box, die ich mal meinen Eltern geschenkt habe, denn es geht um die Don Camillo und Pepone-Filme aus den 50er und 60er Jahren mhm. und ich habe die ähm, in ganz jungen Jahren, bei meiner ich war viel bei meiner Oma, meine Oma ist klassisch katholisch und klassisch CDU-Wählerin gewesen. Also lief hm, definitiv ja. immer Don Camillo und Pepone. Und ich hatte irgendwann mal mitgekriegt, dass du, du hattest dich mal auf Twitter geäußert, dass du den Autor äh, Giovanni Goeri, Go, Go, Goresci, Goresci. ja, dass du ja. entweder dass du die, die Bücher nicht so gut fandest oder die Filme nicht so gut fandest. Eins von beiden war's. Weißt du das noch, Felo?
1: Nein, das habe ich tatsächlich versucht zu rekonstruieren, weil äh, mir mein Ausspruch zwar bekannt mhm. vorkam, ich aber selber nicht mehr wusste, wo ich den einordnen soll. Ich meine, ich bin als Kind äh, auch mit Don Camillo, mit den Filmen aufgewachsen. Ich komme auch aus einer erzkatholischen mhm. Gegend hier, äh, im, im, äh, im, nicht im tiefsten Bayern, aber im nördlichen Bayern, also in Franken, wo, wo immerhin der Katholizismus so 50-50 äh, äh, den Protestantismus äh, vertretend äh, ablöst. Aber hier bei uns im Dorf ist äh, tief, tiefe Schwärze angesagt, katholische Schwärze. <lacht> ähm, ich, äh, praktizierend bin ich, seit ich sechs Jahre bin, Atheist, was einem als Sechsjährigen nicht so richtig klar ist, das ist auch dieser Begriff, das ist nicht unbedingt das, aber ungefähr als, als ich sechs Jahre äh, war, ist mir klar gewesen, dass es den lieben Gott nicht gibt, mhm. dass der genauso ausgedacht ist wie Superman. Äh, Asterix und der Almöhi <lacht> oder die Biene Maya, das Nur, dass ich das zu dem Zeitpunkt niemandem mehr erzählt habe, weil bei Asterix und dem Almöhi oder dem Christkind oder dem Osterhasen habe ich das immer ganz stolz erzählt vorher mhm. und habe mich dann immer ganz furchtbar geschämt und habe mich sehr blamiert gefühlt, weil das alle schon wussten. <lacht> und als ich dann mit... Ich, ich, es, es muss fünf oder sechs gewesen sein, weil als ich mit sechs in die Schule kam, war dieser Prozess abgeschlossen. Als ich mit sechs begriffen habe, dass das äh, Abendgebet an den lieben Gott dass da niemand ist am anderen Ende und dass der bestimmt, dass der auch nur ausgedacht ist, dann habe ich das niemandem mehr erzählen wollen, weil ich dachte, ach komm, das wissen garantiert auch schon wieder hm. alle und du bist der Letzte, der es begriffen hat. Und habe dann erst so als Teenager verstanden, äh, dass das, was ich da bin, ein Atheist ist und dass das etwas ist, worum man als Teenager kämpfen muss. Also bin ich kämpferisch zu meiner Oma, weil das die Einzige war, bei der es sich gelohnt hat, die Einzige, die äh, katholisch genug war. also Nein, nicht katholisch, also katholisch alle. Die einzige, die kirchgängerisch genug war, ähm, die hat mich auch, als ich als ich Kind war, immer sonntags in die Kirche geholt. Mhm. Ich habe immer bei ihr übernachtet ja. von Freitag auf das Samstag, ich und wenn ich nach ja, ja. Hause bin, kam es immer. Und morgen kommst du in die Kirche. Ja, ich bin der einzige von meinen sämtlichen Geschwistern und Familienmitgliedern, der jahrelang jeden Sonntag in die Kirche gegangen ist. <lacht> kenne ich ja
0: auch, kenne ich auch, ich habe regelmäßig den Anfang von, ba von der alten Batman Fernsehserie mit einem West of Saturday 1 verpasst. Das ist das, was ich mich woran ich mich dann noch sehr erinnere. Ich bin aber auch auch wie gesagt mit diesem katholischen Background, ich war aber auch Messdiener sogar noch. Sternsinger, ich auch. Sternsinger und Messdiener. Beides, ja. ich auch. Das verrückte auch zu dem Zeitpunkt, wo ich
1: ja schon wusste, dass das Ganze nur ein Theaterspiel. Ich bin ja, ich bin ja sonntags in die Kirche mhm. zu der Oma, weil ich, obwohl ich wusste, dass da nichts dahinter ist, aber es war ein Theaterstück. Ja, ja. Ich fand das, es war wie ein Theaterstück für Erwachsene. Nicht lustig, mhm. nicht äh, unterhaltsam, also nicht wie für Kinder, aber spannend genug, dass man das verfolgen wollte. das Also da bin ich hin. Und äh, Ministrant war ich aus dem gleichen Grund. Ja, ja, klar. Ich habe dieses Schauspiel gereizt. Aber dass da nichts dahinter steckt, äh, war mir zu dem Zeitpunkt klar. Der Einzige, von dem ich das noch vermutet hatte, dass die das glauben, das war einmal der Pfarrer. Als ich dann in die sechste Klasse kam, habe ich ihm erklärt, ich könne nicht mehr ministrieren, die schulischen Anforderungen, nein, die fünfte Klasse, die wären jetzt zu hoch. Mhm. Der ähm, wusste, dass das eine Lüge war, aber er war froh, mich loszu sein. <lacht> ich habe dann nur Scheiße gebaut auf der Seitenbank. Und äh, als ich dann später zu meiner Oma bin und meinen ganzen Mut zusammengenommen habe, um ihr zu sagen, tief durchatmen, Oma, ich glaube nicht mehr an Gott. Und dann sitzt du da und, und schwitzt In den, hm. den Schweiß seiner Jugend. Das war meine Rebellion, meine große. Äh, äh. Und meine Oma... Die an, die an die Heiligen geglaubt hat, die zum heiligen Christophorus gebetet hat, mhm. die Ke Kerzen aufgestellt hat, die sagt dann zu mir, ach ja, das ist okay, also das, das ist ganz in Ordnung, das ist schon so, das habe ich in deinem Alter auch nicht. Das gibt sich wieder, du findest dann schon wieder zurück und wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. <lacht> und ich weiß, <lacht> mir ist eine Welt zusammengebrochen.
0: Du warst schon, hattest schon so ein kleines Schild und so ein kleines Schwert in der Hand und so, Was du schon? Oh, ich,
1: ich war bereit zu kämpfen. Ich war, ja.
0: da ist das verpufft. Ja, so, so war es tatsächlich bei mir, mir mir gar nicht. Ich bin halt auch so über die, so die Jugendschiene, dann so, so Stern singen und dann auch, ich habe dann Freunde gehabt, die auch dann, deren Eltern auch gesagt haben, hier, die gehen jetzt mal als Ministranten los, so nach der, nach der Kommunion und pipapo. Dann, dann, und dann war ich halt damit, habe ich mich da halt Sonntagmorgen schon mit Kumpels getroffen. Und so, und dann war es ja auch, wie du schon sagtest, so ein kleines bisschen Event. Mit Mäßig. Dann gab es auch die großen Messen. War wie so Wrestling, weißt du, Raw und Smackdown und ab und zu gab es mal so die großen Veranstaltungen, <lacht> WrestleMania und so. Also ich weiß, der Vergleich hakt so ein bisschen. Aber es war immer irgendwie dann, dann hat man auch noch nebenbei viel gemacht. Ich habe eh mit, das war eh dann so mein Freundeskreis und deshalb bin ich da auch echt so bis 17, so 16, 17 schon noch dabei geblieben. Es wurde aber immer unregelmäßiger mit dem hingehen und so, weil wir dann halt auch andere Sachen halt einfach gemacht haben. Wir sind, wir sind der Sünde an gefallen, kann man sagen. Ja, natürlich. Ne? Also wir sind die dem krass, dem dafür war sie da, die Schlange. Dafür war sie da. Wir, wir konnten, wir, dafür war die Beichte da. War, Wofür ist die Beichte? Ich war, ich war das dritte Mal bei der Schlange und habe gesagt: <lacht> Hast du noch einen Apfel? Weißt du? Nee. <lacht> Was? Wieso denn ein Apfel, Mann? apple a day keeps the doctor away. Nein. Aber, aber bitte einen kandierten, einen kandierten diesmal. Nein, und das aber Ich nehme auch einen Apfel, ich
1: nehme auch einen, also ich habe ja auch gerade meinen Apfel, ich trinke drin Zum Wohl. <lacht> Zum Wohl. Die, 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 die Sorte Apfel. Aber, die ich aber es
0: war halt auch nie so extrem, also meine, bei meiner Mutter und so, bei meinem Stiefvater und so, da war das dann immer so, ja, ne, geht, mal, geht da mal hin, jede Woche so einmal, aber es war auch nicht sklavisch, dass man es machen musste, dass dass man jede Woche hin musste. Wichtig war denen, dass man zu Weihnachten gesehen wurde und so, So das war das war so, wir müssen da zu Weihnachten hin und ansonsten halt bei der Oma, die war halt jetzt schon so ein bisschen Wert drauf gelegt, aber es war auch jetzt nicht, dass die einen da reingeprügelt hat oder so, also überhaupt nicht halt, ne? Aber die hat schon gesagt, Mensch, Du hast doch schon, ja, wir haben dich doch extra nach hier 48 Päpsten benannt, lieber Gregor. Das muss so, der Name, der Name verpflichtet. Ich habe gesagt, ich würde aber lieber Lukas heißen. Dann gesagt, das wäre auch einer gewesen. Okay, also deshalb, aber diese. diese Man kommt da nicht, da drum, kommt nicht drum, rum, das ne? sind alles diese. Namen?
1: Man kommt, äh, ich, ich weiß noch, dass wir einmal, ich weiß nicht, ob das Kommunion oder irgendein anderer Unterricht war, äh, das saßen wir da rum und, äh, der, äh, und, und einer von meinen äh, 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 Klassenkumpels, der, 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 der Boogie, ich sage jetzt mal den Spitznamen, den darf ich glaube ich sagen, ja, ja. dessen Onkel war Pfarrer. Und äh, die ganze Familie war stolz drauf, einen Pfarrer in der Familie zu haben, der uns äh, kommenden Kommunionkindern oder was immer da war, jetzt äh, schlaue Dinge sagen kann. Die haben alle, alle geplatzt vor Stolz und, und, und dann saß der da und hat jedem von den Kindern den Namenstag gesagt, Stimmt. wann der stattfindet mhm. und welcher der Heilige ist, nachdem man benannt wurde. Und äh, und was der so sagt. Und alle kriegen so, so ihren Heiligen, so die, die ganzen Christians und äh, die haben ja alle Benedikte die, die haben und alle, weiß nicht was. Also alle diesen Background. Alle ja. nach, nach katholischen ja. Heiligen benannt. Ja, ja klar. Weil die Namen halt so sind. Und dann kommt er zu mir, ich sage, Felix, dann schaut er mich an. Und man schaut dann, denkt danach und du siehst, wie so in die Verzweiflung ins Gesicht geht, weil ihm nicht eingefallen ist, wo es einen heiligen Felix gibt. Und ohne mich, mit der, ohne mich zu beachten, geht er einfach zum Nächsten weiter. Und das habe ich ihm nie verziehen. Echt? Ihm Alter. und dem Buggy nicht. Alter. War, Alter. Das, die katholische Kirche hat mich zu diesem Zeitpunkt schwer enttäuscht. Katholische Priester war, haben mich enttäuscht. War das,
0: kurz, das war kurz, bevor du das erste Mal deine Thesen an die Wand gehauen hast von der Kirche, oder? <lacht> <Ja>.
1: <lacht> die, meine, meine, ich habe ich hab dann äh, Witzzeichnungen. Ich, oh, ich, ich hatte im äh, Religionsunterricht sofort Ärger bekommen, weil ich... Äh, wir mussten dann im Religionsunterricht, so in, den, in der Grundschule, äh, war, war so die Hefteinträge, hauptsächlich man musste irgendwelche Bilder malen mhm. von Marie, Verkündung oder der Sünde und so. Und ich habe die halt in Comicform gemacht mit etwas äh, frühreifen ähm, Attributen. Die Sünde ähm, wusste ich, wie die aussieht, weil die älteren Brüder von einem Freund hatten Playboy zu Hause. Also mhm. wusste ich, wie die Sünde auszusehen hat. Und solche Dinge habe ich dann in mein Religionsheft gemalt. Mhm. Sowas hätte ich da auch an die Tür nageln können, aber stattdessen hat der äh, Religionslehrer, der Pfarrer, das war in der dritten Klasse, unser, unser Dorfpfarrer, einen riesen Terror deswegen gemacht und ich glaube noch nicht mal wegen der Sünde, sondern generell wegen den Witzzeichnungen, weil der Erzengel Gabriel bei Maria Verkündung sah aus wie sein Glückspilz aus Häger <lacht> und äh, das, das hat, hat ihn erbost, ja, ja. den heiligen Herrn. ja. Und äh, das, der, dieser Pfarrer, um jetzt mal zu den Pfarrern zu kommen, den Bogen, das waren die beiden eher Negativpfarrer, dieser, dieser Onkel ja. und ähm, der, unser Dorfpfarrer, der später, der mein Religionslehrer in der dritten, vierten war, und also auch dann der, der Pfarrer, bei dem ich ministriert habe und später auch unser betreuender Pfarrer bei den Pfadfindern. Alle halten von dem hohe Stücke hier im Dorf. Und meine Familie, die mögen den alle. Der ist mittlerweile im Ruhestand, ist wieder zu uns ins Dorf zurückgekommen und ist jetzt hier in, äh, Ruhestandspfarrer in, in, in der Wenecker Schlosskirche. Wir haben das so ein mhm. barockes Schloss und da äh, verbringt er seine Ruhestandszeit und macht Gottesdienste. Die, die, ähm, die etwas konservativen Dörfler sind da gerne hingegangen, weil wir zwischenzeitlich einen indischen Pfarrer hatten. Ein netter Mensch, den ich persönlich sehr mochte. Man hat ihn nur nicht gut verstanden, mhm. wenn der seine Predigten gehalten hat. Und der hatte so die Angewohnheit, so zwei bis drei Stunden Gottesdienste zu halten, weil ihm plötzlich mal eingefallen ist, jetzt hat er Heimweh, jetzt muss er ein indisches Lied singen. Okay. Das klingt, das klingt jetzt alles gerade äh, sehr böse rassistisch, aber es sind tatsächlich äh, genau solche Vorkommnisse, äh, die das Dorf dann so gezweit, gezweigeteilt haben und die etwas konservative äh, katholische ähm, Dorfbewohnerschaft ist dann wieder zu dem alten Pfarrer in, den, äh, in, in die Schlosskirche gegangen und hat sich dann da das angehört mit der äh, mit der einzi einzigen Be äh, äh, das was sie bedauert haben ist, dass seine Predigten alle zu intellektuell wären mhm. und ich denke mal intellektuell, den habe ich damals für den Dorftrottel gehalten. Ich konnte mir nicht vorstellen, was an dem intellektuell war. Das war so meine Teenager-Wahrnehmung. War das so der Antityp eines Pfarrers, der mir äh, die, 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 katholische, die katholischen Priester wirklich versaut hat, also mhm. die, die katholische Kirche verdorben hat, weil ich den Typen für den letzten Deppen gehalten habe. So aus meiner Erfahrung, die ich persönlich mit ihm gemacht hatte. Ich habe mich später mal wieder mal lange mit ihm unterhalten und gemerkt, okay, das war eine Teenager-Ansicht und habe das sehr stark revidiert. Das ist ein sehr netter, sehr intelligenter Mensch, den ich halt damals ganz anders wahrgenommen habe. Aber diese beiden Pfarrer haben das für mich geprägt. Das waren die einzigen negativen Pfarrer, die ich kannte. Ich kannte sonst auch nicht viele. Und dann gab es als Gegenpart gab es den Pfarrer ähm, Z, den Toni, das ist sein Spitzname gewesen, das war mein Religionslehrer in der Fünften. Mhm. Und das war Don Camillo pur. Okay. Das, war, das war Don Camillo in fränkischer Reinkultur. Ein, ein Riese von Mensch, innerlich wie äußerlich, ähm, an die zwei Meter groß. Ein Wirklich, ein, 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 ein Baum von einem Menschen, Hände wie Bratpfannen, mhm. äh, weil das zu Don Camillo passt. <lacht> Total. Äh, ja. ein, ein, auch ein Don Camillo-Temperament, der einzige Mensch, der ich kenne oder zumindest der einzige Pfarrer, der es geschafft hat, sich eine Sportverletzung zuzuziehen, der ist beim äh, und zwar der sich beim Schachspielen die Hand
0: gebrochen hat. Ernsthaft? Das ja. muss aber ein spannendes Spiel gewesen sein. Die ganze Schule hat gebrüllt vor Lachen. Es ging am Ende um die Dame wahrscheinlich.
1: <lacht> äh, tatsächlich, tatsächlich äh, muss das, wenn ich mich richtig erinnere, hat er die Dame vorgezogen. Gezogen. Der hat nicht das Temperament gehabt, um Schach zu spielen. Ein hochintelligenter Mensch. Äh, und eigentlich äh, vom, vom, vom Grips her der perfekte Schachspieler. Aber nicht vom, äh, vom Geduld her. Und er hat gemeint, er saß da. Das war, ähm, er hat uns das erzählt. Groß und ausladen, hat er rumgefuchtelt Voll, mit der Hand im Gips. Und er hat damit gewartet, dass er die gleich wieder irgendwo Voll, gegen super. donnert. Weil der immer ausladen gestikuliert hat. Eine Stimme wie Donnerhall. Und erzählt uns, wie er da saß. Und ihm gegenüber, Turnierschach. Ein Gegner, der die Zeit auf der Zeituhr immer bis zur letzten Sekunde ausgenutzt hat und, äh, und, und der Toni ist geplatzt fast, der fast da halt gebebt und der Gegner zieht seinen, seinen, was weiß ich, Turm oder so auf das Feld Drückt auf die Uhr, der Toni nimmt die Dame, haut die aufs Feld, haut mit der Hand auf die Zeit, und Der hat mit der Hand die Zeituhr zertrümmert Alter. und sich dabei die Hand gebrochen. Aber, aber du hast recht, wär, und wir haben gebrüllt du, vor Lachen. Du
0: hast aber recht, das wäre so ein Don Camillo-Move tatsächlich. Das tatsächlich. Wäre Don Camillo -Move. Ja, ja, tatsächlich. Aber wie gesagt, war, war, was bei mir dann halt war, ist, dass ich diese DVD-Box irgendwann mal meinen Eltern geschenkt hatte und dann habe ich irgendwie immer mal so rum weil, weil ich die auch noch so ein bisschen in Erinnerung und präsent hatte von früher. Und dann habe ich gedacht, guckst du die noch mal, ob die noch gehen und so mhm. halt, ne? Das war der Tag des großen Internetausfalls. Und dann habe ich tatsächlich nochmal in die Filme reingeguckt <lacht> und dann kam ich immer mal so darauf, dass ich sagte, oh, mal Felo mal fragen. Und dachte ich mir, na, warte mal einen guten Moment ab. Und so, ne? Weil ich hatte, wie gesagt, irgendwie diese Äußerung von dir im Hinterkopf, dass du mit irgendwie dass Büchern, mit den Geschichten nicht so glücklich gewesen bist. Ich weiß aber nicht, vielleicht waren es waren wirklich die geschriebenen Dinge. Vielleicht habe ich das auch falsch in Erinnerung. Mhm. Auf jeden Fall habe ich dich dann ir einen Samstagmorgen noch schön verkatert, habe ich dir das Wort doch von dieser Box geschickt und gesagt, Felo, haben wir Bock über den Don Camillo-Film und das gesagt, ja, grüß Gott. Ne? Ja, vergess Gott. Und das ist wahrscheinlich bei dir auch so gewesen. Du hast die halt wirklich wahrscheinlich auch früher, wie es sich gehört, im ZDF oder wo auch immer sie liefen, öfters mal gesehen, ja. oder? Mhm. Sehr oft, die liefen, wenn die liefen, saß die Familie davor. Ja, das Lied ne?
1: war ja. äh, allgegenwärtig. Mit dem Lied wurden Kinder in den Schlaf gesungen, also nicht ja. die eigenen, aber die von, von, von Freunden wenn die mir Kinder in die Hand gedrückt haben, habe ich das Don Camillo-Lied gesungen und es hat gewirkt. Ja. Ähm, und mein Vater, der kannte Don Camillo, bevor er die Filme gesehen hat, hat er die Kurzgeschichten von Guareschi gelesen mhm. und hat mir irgendwann mal im Urlaub äh, so, ein, so, ein, so, ein, so eine abgegriffene äh, Schwarte in die Hand gedrückt, so ein, so ein wirklich mhm. ganz abgegriffenes ähm, Taschenbuch. Und das war, der, das war die kleine Welt von Don Camillo, der erste, die erste Kurzgeschichtensammlung. Und ich habe das gelesen, ich weiß nicht, wer alt ich, da war Teenager und war vollkommen fasziniert, weil mhm. das ganz anders war. Weil Don Camillo da, äh, es ja nicht ganz anders, aber es wirkte alles irgendwie so anders, dass es in dem Moment dieses komplett vertraute Fernandell als mhm. Don Camillo... Und du kriegst jemanden, der zwar irgendwie das ist, was Fernandell verkörpert, aber trotzdem anders. Fernandell zum Beispiel ist 1,70 Meter 70 groß. Der hat die gleiche Größe wie Heinz Rühmann. Falls du mal Geld oder Leben gesehen hast, wie Habe ich gesehen, hast, gesehen. tatsächlich, ja. Aber er gleiche wirkt größer. größer. Don Camillo ist aber ein Riese. Ja, aber er wirkt Und auch größer. Ka Ver 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 natürlich, Fernandell wirkt größer, weil der die Ausstrahlung hat. Ja. Und deswegen merkt man das nicht. Im Buch wird der tatsächlich so wie der Toni, innerlich wie äußerlich als Riese mm, äh, genau äh, so. genau äh, dargestellt. Auch die Hände wie Bratpfannen, das, sind, das ist eine Formulierung aus, äh, aus Don Camillo und im Gegensatz zu meinem Religionslehrer hat, äh, benutzt eben Don Camillo die Hände auch zum, zum Zuschlagen, was der arme Mensch nie getan hat. Der hat mir mal als, oh, ich, ich komme immer wieder auf den Toni zurück, weil ich den echt äh, ja, ja, gerade äh, so, so innerlich Revue passieren lasse. Der hat uns erzählt, der ist Gerne äh, in den Ferien hat er lange Touren gemacht in seinem alten, klapprigen VW-Bus. Ist der mal durch die Wüste, ähm, was die Wüste Gobi gefahren? Ähm, auf jeden Fall die Wüste, wo das Volk Israel durchgezogen mhm. ist, um Manna zu finden. Hat uns dann auch Manna mitgebracht nach den Ferien? Wow! Und hat uns erzählt, wie das ist, wenn man da durch die Wüste fährt. Äh, die waren zu zweit in dem Bus. Mhm nichts, da ist nur Wüste, man fährt und fährt, kein Leben weit und breit und auf einmal merkt man da ist eine kleine Fliege in dem Bus, die summt um einen herum und setzt sich auf das Lenkrad man würde nichts machen, um diese Fliege zu gefährden diese Fliege totzuschlagen der erste Reflex, den man normalerweise hat wenn man ein Insekt mhm. hat, niemals diese Fliege totschlagen, die ist das einzige Leben außer uns beiden hier weit und breit, hat er erzählt mhm. das ist das Wichtigste, wir haben diesen Menschen dermaßen abgöttig verehrt. Ich weiß noch wie der. Äh. Der war, der war, der hat die ganze Schule beeindruckt. Das ist wirklich ein Wahnsinnstyp gewesen. So, ähm, der hat's fertig gebracht, wenn. Ähm, äh, wenn, wenn äh, Ethik unterrichtet worden ist, also wenn man es äh, alt genug war, um Religion abzuwählen, dann wurde, wird in Bayern Ethik unterrichtet. Ich glaube, in anderen Ländern heißt das dann Philosophie. Also das ist das ja, gleiche Fach. Ganz,
0: ganz merkwürdig. Bei uns hieß das damals auch Verfügungsstunde. Mhm. Sagt viel über, die Wert, ja. über den Wert aus. Ne? <lacht> Verfügung. Braucht noch einer eine Stunde? Ne?
1: <lacht> es ist, bei, bei uns war es derselbe Stoff, nur ohne Gebet. Und wenn äh, es da keine Lehrer gab, dann hat der Toni das gemacht. Mhm. Und die Leute sind da rein. Die Leute haben sich aus dem Religionsunterricht abgemeldet, um bei ihm in Ethik zu gehen. Weil der einfach so verdammt gut war Und in seinem letzten Schuljahr, äh, bevor der pensioniert wurde. Äh, eigentlich waren schon ganz viele von uns so weit, äh, Religion abzuwählen, weil wir ganz blöde Religionslehrer sonst hatten. Mhm. Und dann hieß es, äh, ja, Religion, äh, der äh, äh, Pfarrer äh, Z., an, äh, und äh, Ethik, ein anderer, der auch gut war, die Ethiklehrer waren tatsächlich alle ziemlich gut bei uns und keiner hat Ethik gewählt, weil alle wollten den Religionsunterricht nochmal machen. Da waren wir in der zehnten und wollten alle okay. nochmal, weil wir in der fünften und 6. ihn hatten, das, das wollten wir alle nochmal erleben. Im Jahr drauf äh, hatten wir eine schlechte Religionslehrerin, da fragt uns der Klassenlehrer, ach ja, wir will alles Ethik und wupp, die ganze Klasse, die Hand hoch. <lacht> war schlimm Und als der als der, als der, Toni in Ruhestand ging, ist die ganze Schule Kopf gestanden. Das naja. war ein Wahnsinnsabschied. Mm. Der hat uns allen gefehlt. Das glaube ich. Das war unser Don Camillo eben.
0: Ja, aber das ist ein guter Vergleich tatsächlich. Also ich kann dir sagen, mm. wie es in der Diaspora war. Äh, in der Diaspora, <lacht> als hier als so gefühlt, also in der Grundschule kann ich dir, ganz tragische Geschichte eigentlich. Ich war der einzige Katholik, äh, Katholik in meiner Grundschule. Und Ui. das bedeutete, ich durfte im Religionsunterricht rausgehen. Und ich weiß noch, dass ich wirklich in der Grundschule auf dem Hof dann gestanden habe oder auf der Bank gesessen habe, weil ich brauchte ja nicht im Religionsunterricht teilnehmen. Heutzutage denke ich mir, was für ein, ein Albtraum aus pädagogischer Sicht. das. So, er ist anders. <lacht> ihr könnt ihm in der Pause Feedback dazu geben ne so. ja ja ich, ja, ja, ich habe wirklich ja, ja, allein auf dem Pausenhof ja. gesessen das war wirklich ich meine aber das es, ist aber übel. ja ich meine das war wirklich so also ich war wirklich der, der das war wie gesagt Grundschule 80er Jahre und so halt ne das war eine andere Zeit die Bonner Republik war noch stark Ne? Und so. Aber es war halt, äh, das ist tatsächlich, und danach ist der Religionsunterricht dann halt auch ähm, irgendwann hier immer weiter, immer weniger geworden halt. Ne? Also es wird hier, wird hier nicht so gemacht und ich glaube auch nicht, dass das hier ein Priester macht, ehrlich gesagt. Also es waren glaube ich immer, immer Lehrer und so und ja das ist... Ich, die, 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 ist in der Regel sind es auch Lehrer,
1: ja. aber ähm, ähm, Pfarrer also äh, können Religion
0: unterrichten. Ja. Das ist äh, einfach Teil ihrer, ja, du, ihrer, ihrer Ausbildung im Studium. ja, ja dann auch zu Kommunion und Firmung und so, da musst du ja eh deine, deine, deine Stunden dann in der Gemeinde machen, also deine, deine Unterrichtsstunden. Ja. Da habe ich damals, habe ich äh, durch diese Religionsunterrichtsstunden, habe ich immer regelmäßig den Anfang von Babylon 5 verpasst. Am es damals lief, weil ich zu diesem Unterricht musste. So schließt sich der Kreis. Und das, steht, und das steht heute noch auf der graurat seite in der Beschreibung von mir. Durch, seinen Religions und durch die Teilnahme am Religionsunterricht verpasst er regelmäßig den Beginn von Babylon 5. Weißt du? Oh. Es ist tragisch. Es ist tragisch. Aber ähm, es war ja nicht alles nicht alle schlecht. Also ich muss sagen, ich fand wirklich die... Ähm, die diese Filme, ich habe die gerne geguckt als Kind, mit meiner Oma zusammen auch mit meiner Mutter, die fanden war ja schon alles nicht mehr zeitgemäß, ne, dieses ganze schwarz-weiß-Optik, ne, dann halt wirklich dieser 50er, 60er-Jahre-Look in Italien, hier, wie heißt der Ort, der Ort heißt hier Brescello in der Po-Ebene und so halt, dann spielt im Jahr 1946, kompletter schwarz-weiß-Look, ne, also die fünf Filme, die im Prinzip mit Fernandel, ne, ja. gemacht wurden Das waren so die großen Dinger. Besonders die, tatsächlich meine ich, dass die ersten drei, die waren die auch am meisten gezeigt worden. Also Genosse Don Camillo, ja. der Letzte und Hochwürden Don Camillo, ich glaube, die waren immer so ein bisschen, die kamen immer nicht so oft dran wie die ersten drei. In meiner Obwohl Wahrnehmung. Obwohl ich
1: mich aus denen auch an ganz ikonische ja. Szenen erinnere. Ja. Die Sache mit dem Plakat das äh, mit Pepones riesigen äh, Konterfeier ja. auf dem Plakat, das äh, Don Camelo mit Teufelshörnern und Fratze verziert. Das hätte ich zum Beispiel in den, in den ersten Film gepackt. Das kommt aus dem äh, das, kommt, nee, nee, das kommt, aus dem dritten, glaube ich. Da will er ja, äh, da kandidiert er ja als genau. Abgeordneter. die große äh, aber, ja. äh, aber dann im... Äh, im, 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 im äh, in, auch im vierten Film sind ganz viele Sachen. Oder im fünften, die Sache mit, dem, mit der Fastenkur, nachdem Don Camillo ja. dem, dem russischen äh, Gaunerpärchen, also den dem Betrügerpärchen, die sich als russische Flüchtlinge ausgegeben haben, auf den Leim geht, um sie für seine Propaganda, seine Anti-Sowjet-Propaganda auszunutzen und dann demonstrativ äh, äh, in Hungerkur geht, äh, ja, ist aber nicht dann durchzieht. irgendwann schwach wird, ja. nicht durchzieht. Und nachdem er den Kühlschrank leer gefressen hat, Gefüttert kommt Pepone wird. und seine Kumpanen und füttern ihn Zwang, <lacht> Zwang füttern, damit er nicht zum Märtyrer wird. Das ist auch so ist bei mir hängen geblieben.
0: ja. Das aber ist das ist wirklich
1: zum Beispiel auch in den Anfang gepackt.
0: Ja, das der tatsächlich. Bei der, dies, es, es gibt in jedem Film äh, tatsächlich so Sequenzen. Am wenigsten tatsächlich aber noch in diesem, Geno, in diesem genossodon camillo von 65. Mhm. Der aber der ist tendenziell ein bisschen weniger, aber man muss sich diese Zeit verinnerlichen. Das, da brauchte ich einen Moment, um wieder reinzukommen, weil ich dann gesagt habe: Italien, das ist ja noch das Post-Berlusconi- äh, nicht, ähm, ja. äh, 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 Italien. Das war 46. der Zweite Weltkrieg war noch nicht so lange vorbei. Ne, dann so die Mischung mit Kommunismus gegen ne, so die Republik und Pipapo. Das, für was Camillo steht. Die, und die, so, zwei,
1: ne? die zwei großen Parteien, das war die Linke, ja. äh, äh, die, äh, unter, die von Pepone verkörpert werden und eben die, die, die rechte, konservative, christlich-konservative ja. Partei. Also ja. nicht rechtsextrem, äh, weil beide ja gegen den Faschismus ja. gekämpft haben, äh, äh, auch, auch Don Camillo wie Pepone, beide im Widerstand während dem Krieg gegen den Faschismus, gegen den gemeinsamen Feind, aber dann später eben äh, erbitterte politische Gegner. Ja. Und die Filme sind ja, stammen ja aus einer Zeit des Kalten Kriegs. Ja, äh, atmen wo, sie auch. Äh, äh, und, und dafür sind sie, das ist das, was, ich, was mir vielleicht damals so seltsam aufgefallen war. Also ich, ähm, ich, 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 ich weiß nicht, ob ich irgendwann diese etwas plumpe Anti-Russland-Propaganda gesehen mm. habe und gedacht habe, ach komm, das ist mir zu billig, vielleicht war es der letzte Film gewesen, vielleicht war es aber auch die Kurzgeschichten, weil die manchmal so einen ganz komischen christlichen Touch hatten. Wenn ja. äh, Don Camillo mit Jesus redet, wirkt das noch komisch, das hat was Ironisches, aber wenn dann im Buch beschrieben wird, wie ein Engel durch die Po-Ebene geht oder irgendwelche ja, so ähm, Frauen Erscheinungen bekommen und dann von roten Parteigängerinnen zu braven Christen äh, Ehefrauen werden, da, da stößt mir das unglaublich sauer auf. So, ja. Vielleicht ja. ist es auch die altmodische Schreibweise gewesen. Äh, ich habe die wirklich gerne gelesen, die Kurzgeschichten, auch mehrere Bücher durch. Heute ähm, lese ich die nicht mehr so gerne. Vielleicht ist es einfach das. Es hat sich ein bisschen überholt für mich. Aber sie sind trotzdem lesenswert oder hörenswert, ähm, ähm Beikircher, Konrad Beikircher hat mal das erste Buch eingesprochen, ähm, auch sehr schön. Der, hat ja, der, der ist ja Südtiroler und da kommen die ganzen italienischen äh, Fassadstücke ähm, dann, dann, dann sehr schön raus, macht, macht, äh, macht auch Laune und wirkt tatsächlich ein bisschen anders als, ähm, als im Film. Aber äh, weil du es gesagt hast, 1946, man merkt diesem Film die Nachkriegszeit ja, ja noch an.
0: massiv. Und da das muss man sich auch verge ver vergegenwärtigen, wenn man diesen Film guckt, weil sonst ist diese ganze dieses ganze Politikum mit Arbeiterklasse gegen ne, Konservatismus und dann wird auch noch der ja. die alte König genannt und so und Pipapo, die Farben des, des Königreiches ja. und so. Das sind so politische Dinge, die ja heute sehr weit weg sind von einem halt, ne? und das mit Russland ist heute wieder anders schwierig, als es vielleicht vor einem Jahr gewesen wäre. Uh -huh. Da habe ich mir jetzt erst wieder, als ich Genosse Don Camillo gesehen habe, dachte ich mir, uh, ui. Aber uh -huh. auch da ist die Darstellung ähm, der Russen gerade am Ende von diesem, er äh, macht ja am Ende noch so eine Bemerkung bei diesem einen Agenten, der dann plötzlich aber auch seine Sprache spricht und ihm sagt, hey, ne, ja, ja. wir sind doch auch nur Menschen, ne, mal ehrlich. Ganz ehrlich, wir wussten doch von Anfang an, wer du bist und so, ne, aber wir wollten dir doch nur mal zeigen, dass ja auch Menschen, nur, nur ganz normale Menschen gibt ja noch so eine Botschaft, der der, der quasi so mit mhm. ne, und aber alles in allem sind natürlich Sachen in diesem Film, die, die schon krass sind, also auch so also aus dieser 2002er Sicht, ich meine ganz ehrlich, wie sehr der, Ra wie Don Camillo hat, genau, das ist ja auch das Schöne daran die beiden haben unheimliche Schwächen Don Camillo wird es ja auch dargestellt mit er raucht zum Beispiel, ne, er, ist, mhm. ne, er versteckt dann vor Jesus seine Zigaretten und so. Er ist sehr je Ich finde das da super dargestellt in diesen Formen, wenn er anfängt, diese Tische zu werfen. Das oh, ist super. Es gibt es in drei Filmen, dass er Tische hochnimmt und ja. den Tisch wirft. Weißt du, nicht irgendwie in so einen kleinen, sondern so einen großen Tisch hochhebt und den wirft und er ist dann geweiht. Er hat auch diese Waffenkiste noch oben auf seinem, ähm, da, das sind so Szenen, er hat oben auf seinem Kirchturm diese Waffenkiste noch, wo, ähm, die berühmte blaue Kiste, wo da noch so die Pistolen drin sind mhm. von seinem Widerstandskampf. Und dann sitzt er da oben auf, äh, und ziert unten auf Leute, die eine eigene Glocke aufhängen wollen. Und dann denkst du dir so, ja. Alter, und dann kommt zu so Jesus. Äh. Äh, Don, Don Camillo? Don Camillo? nein Camillo. <lacht> ja, oh, aber es ist doch gar nicht, aus der Entfernung wird das gar nicht wehtun. Und so, Camillo. Das ist doch nur
1: Spatzenscho, ja, Spatzenscho, ja, aber das ist so handlos. Sachen,
0: das würde man natürlich heute nicht mehr einem Priester mit einem Gewehr, mit einem Scharfschützengewehr auf seinem Kirchturm und er zieht Ey, auch. Allein
1: Allein ja. die Szene, äh, wie die, äh, ich, ich weiß nicht ich weiß nicht mehr genau, worum es ging, aber auch in irgendeiner Auseinandersetzung mit Pepone und seinen Leuten, die kommen zu dritt oder zu viert zu Don Camillo äh, in die Wohnung. Er sitzt da, liest Zeitung. Allein schon Don Camillo mit der, der Brille auf der Nase, Zeitung lesen, wirkt wie ein Priester, dann hat er aber die fette Zigarre im, ja, im und Maul Pistole, ne? und, und im nächsten Moment legt er die Zeitung weg und hat drunter eine Maschinen ja. Maschinenpistole, eine große, und legt an auf die und du denkst dir, ja, ja, so. und die seelenruhig, rühren sich nicht, die sind, die, man merkt, die sind auch harte Bandagen gewohnt und sagen, gut, wir merken, wir können ja nicht mit mir reden. Das, 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 das ist die Nachkriegszeit. Das ist mm. alles noch diese Gewaltbereitschaft. Die ist so drin, ähm mein Vater, der das neulich gesehen hat, auch gemeint, die, die ersten drei Filme, da merkst du diese Nachkriegszeit in ja. Italien, die spürst du alles. Ja. Das ist ja auch noch nicht so weit her. Der erste ist glaube ich von 52, 52 oder... Ja, ja. Ja,
0: ja. Da, ist, da drei, ist die
1: Nachkriegszeit ja. noch, noch spürbar gewesen. Die Armut in, in, in Italien war enorm hoch in der Nachkriegszeit. Also das ist ja gerade das Thema dieser Filme, ist immer wieder die soziale Armut, die soziale Ungerechtigkeit, die gegen die sowohl Don Camillo als auch Pepone kämpfen wollen, gegen die soziale ja. Ungerechtigkeit, um den Armen zu helfen, ja. was äh, beide halt mit unterschiedlichen Methoden anpacken äh, wollen und natürlich auch unter unterschiedlichen politischen ähm, äh, ja, äh, ja, Propaganden unter unterschiedlichen politischen Fahnen, aber eigentlich kämpfen sie beide für die gute Sache und das ist
0: das, ist es das was, halt was
1: die beiden auch wiederum verbindet dann. Letzten also ich, Endes, das sind Don Camillo und Pepone sind eigentlich die einzigen richtigen engen Freunde, die ja. jeweils der andere hat.
0: Ist auch so. Das, ja. ist, das ist mir jetzt, als ich die jetzt gerewatcht habe, quasi habe ich, hab ich, ist mir da auch viel aufgefallen, was, was ich früher anders empfunden habe. Ich habe früher immer Pepone mhm. als den Bösewicht empfunden und das ist er gar nicht. Halt, ne? Er ist jemand, der mhm. ist, die, der hat eigentlich, äh, klar, er macht seinen, seinen Weg, er hat seine andere Ideologie, die dahinter steht und er ist auch sehr, äh, er ist auch sehr eine Dampflok, weißt du, das ist schon so ein Bierzeltprediger. Mhm. Und dann haben die ja so oft so geile große Massenszenen, wenn er dann so diese Rede hält, wo ich mich sage, und das ist eigentlich ein Provinzbürgermeister <lacht> und er hält dann offensichtlich Reden, die, die wirklich die sind eindeutig angelehnt an Hitler und so, also jetzt, wie er auch so in seiner Gestik Stalin, oder Stalin, ja, oder Stalin, also diese großen, mit diesen großen äh, also Gesten. Also, Pepone,
1: Pepone ist definitiv Stalin. Ja. Das ist, äh, Pepone ist eine äh, komplette Karikatur auf Stalin, angefangen von dem Schnauzbart bis zum Vornamen. Giuseppe Botazzi ist, äh, ich weiß nicht, was Botazzi bedeutet, aber Jose Giuseppe ist Josef. Ich habe ja. mich immer gefragt, was Pepone eigentlich für ein Spitzname ist. Ich habe das immer für irgendeinen Kampfnamen gehalten, aber Pepone ist eigentlich nur die große Form von Giuseppe. Also äh, das oh, ist der okay. Sepp. Und ja, Pepone ist äh, also der kleine Sepp, das ist der Pepi oder der Pepino. Und der große Sepp ist der Pepone, das ist also nur der Seppel. Super. Aber wie gesagt,
0: ich hatte halt immer so diese Vorstellung, äh, Don Camillo ist der Gute, er ist der Böse und das ist überhaupt nicht so. Beide sind mhm. grau, man ist tendenziell auch von der Art, für die Filme sind immer mehr auf Don Camillos Seite, weil man ihn ja auch begleitet mehr. Aber beide sind, beide haben genauso ihre Vor- und Nachteile. Und auch Pepone, der ist einerseits ein guter Antagonist tatsächlich, aber hat er hat auch sein Herz, das möchte er nicht hören, am Rechten Fleck tatsächlich so mhm. ein bisschen. Er hat, es gibt, ich habe so, so manchmal so, so, so Übersetze, die er gesagt hat, wenn er mit der Verwaltung kämpft. Ne? Da sagt er, eine Revolution zu machen ist schwieriger als einen Bericht zu schreiben. Ne? Ja. Nee, einen Bericht zu schreiben ist schwieriger als eine Revolution zu machen. Ne? So, so. Genau. Ja. Und äh, auch, auch, ähm, hier, wer nicht für sein Geld schwitzt, ist nur ein dreckiger Kapitalist. <lacht> fand ich irgendwie, fand ich auch super. Ich fand auch den, als er im Wahlkampf war, wo, wo, äh, wo Don Camillo sich dann auch über seinen Radiosender so einge, äh, so äh, eingemischt hat, hat er ja so Parolen auch immer losgelassen und sagt, und liebe Leute, denkt dran, eine Stimme für Peppone wählt die blaue Bohne. Da dachte so, was? Was? Und das ist so, das sind so Sachen, wo ich sage, Alter, aber dann hat er aber auch wieder solche Moves, ähm, ne, er will dann dieses Haus bauen, dieses Haus fürs Volk, immer dieses fürs Volk-Ding halt, ne, mm -hmm. dieses Armenhaus. aber dafür muss dann diese Bernadette weg. Da konnte ich mich dran erinnern, an diesen hochwürden die, Camillo-Film. Die, die, die Madonna, die äh, Madonna von Prescello. Die immer noch existiert tatsächlich. Auch in Wirklichkeit existiert also, diese das ah, Ding noch okay. ist ein bisschen ja. und dann haben sie ja äh, will das ja abreißen und dann kann die mhm. Leute ne, sind dann nein oh Gott wir dürfen noch nicht und wir sind ja auch alle sehr katholisch das ist ja schön
1: das ist ja das ist ja der das ist ja und Camillo ja ähm, fand ich total äh, eigenartiger Film der komplett aus der ganzen Reihe ja. rausbricht weil er irgendwie nicht chronologisch einzuordnen ist. Nach dem im dritten Teil, die große Schlacht des Don Camillo, da kandidiert ja Pepone für das, äh, als Abgeordneter, gewinnt, kehrt dann aber doch wieder zurück in sein Dorf, weil nur da gehört er hin. Und da über Don Camillo äh, vierten ihn Film, überredet
0: hat, wieder zurückzukommen.
1: Genau. Im vierten Film ist Pepone Abgeordneter in Rom und Don Camillo ist
0: äh, äh, ja, Padre, Monsignore ja, in der in Kurie Rom. genau und die müssen erst Kurie. einfach für einen Auftrag quasi für diesen Bau beide erstmal wieder zurück und der Titel der deutsche Titel ist auch falsch Hochwürden Don Camillo denn er ist ja kein Priester ja. im ganzen Film nicht ne? also er, im ganzen Film ist er ja dieser Monsignore er, ja, er, er ne? war
1: ja schon vorher ein Hochwürden, genau also, ja, äh, Hochwürden, da ist das gerade nicht ähm, in dem
0: Film er ist nicht der Gemeindepriester der da ist so ein, also ein Kleiner genau. ist da und das ist halt äh, da, das sind so Sachen wo er ihn dann so versucht äh, da zu kriegen, dass er das dann nicht abreißt und dann lässt, sich dann lässt sich Pepone was einfallen und baut es dann quasi in dieses Konstrukt mit ein, sodass eine Wohnung nicht an die in den Armen vergeben wird, sondern da wohnt dann die Bernadette. Also die Bernadette-Figur drin. Es ist das einfach ist so herrlich. schön ja. zu erleben,
1: wie die sich immer wieder gegenseitig versuchen, auszutricksen und auszumanövrieren. Das geht so durch die ganzen Filme durch. Der ja. eine versucht was, der andere torpediert das. Das ist, wie, das ist ja auch hier. Pepone will diese kleine Madonna abreißen, um das Volk des Friedens zu bauen. Dann Camillo. Ähm, erlaubt, äh, macht eine, eine große Kundgebung, sagt er ganz ruhig, ja, sie dürfen die äh, kleine Ma äh, Madonna haben, ähm, wenn wir die Hälfte der, äh, der Wohnungen bekommen. Und Pepone steht da, kann nicht darauf reagieren, ohne das Gesicht zu fühlen sagt, ja, in Ordnung. So, jetzt macht, machen sie die äh, Madonna weg. Nein. Wir, wir, wir reißen keine Madonnen ab, sagt Don Camillo. Mhm. Das, das macht ihr, das müsst ihr schon machen. Und dann propone oh, alles Propaganda. Damit sie sagen können, wir reißen, äh, wir so reißen ihre Madonnen, ihre, ihre ihre Kirchen ein. Wir würden ihn, wenn ihr würden von ihnen doch auch nicht verlangen, die Statuen von Stalin und Lenin abzureichen. Und dann können wir nur, das würden wir sofort machen. Und in, de, du bis dahin sind sie so zivilisiert auf einer auf einer Diplomaten-Ebene, um sich refiniert mit Tricks und Winkelzügen, Presseerklärungen, äh, reinzulegen. Und in dem Moment rennen die aufeinander zu. Und du siehst schon, die, wie sie aufeinander zustürmen, wie im nächsten Moment gleich wieder die Fäuste fliegen. Und dann beruhigt sich alles gerade nochmal ja. so. Und immer nochmal so. Und irgendwann explodiert es dann doch wieder. Weil die zwei können einfach nicht aus ihrer Haut. Ja. Das sind Dorfprügler. Mhm. Die, 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 die brauchen äh, ihre Fäuste, ihre Stimmen, die Lautstärke, äh, um sie gegen den anderen zu ähm, anzugehen. Also die die gehören in diese Nachkriegszeit. Die gehören nicht yep. in die Zeit der Entspannung. Da haben die beide Schwierigkeiten zu so funktioniert. Das wird, das
0: wird sogar thematisiert mhm. mit dem, dass diese, ja. das muss diese Zeit der Entspannung sein, wo die dann so nebeneinander sitzen und so. Das wird ja auch thematisiert, auch du siehst ja auch, der ganze politische Diskurs ist ja viel mit, mhm. sie schreien sich an, drohen sich gegenseitig mit, ne. Da wird ja, da wird ja einfach Prügel angedroht, wenn du nicht bereit bist, dein, dein Haus, ja. ne, dein Grundstück oder so zu geben. Und das sind so Sachen, die dann wirklich, also so heute auch völlig aus der Zeit gefallen wirken, aber da haben sie einfach so, so, wunderbar, so wunderbar gepasst. Ich finde das auch mit diesem um diesen, in dem, im ersten Film gibt es das mit dieser Miss Christina, mit dieser alten Dame, die damals die mhm. Lehrerin war, die dann aber Pepone und die alle aus dem Unterricht geschmissen hat, weil die nicht aufgepasst haben, deshalb können die bis heute nicht schreiben, was denen Probleme für richtig schreiben und lesen. Nee, nein, nein,
1: nein, nein, sie hat Pepone rausgeschmissen, weil der der frechste von der Schule genau. war. Und deshalb kann aber er die, nicht sind deswegen, die sind deswegen nicht zum Unterricht gekommen, weil äh, sie arm waren und auf den Feldern helfen genau, mussten. Genau. Und das und sieht äh, Fräulein Christina dann auch stimmt. ein. Äh, und war's. gibt dann dem frisch gewählten Gemeinderat Nachhilfestunden, weil die Berichte schreiben müssen und das nicht können, weil die die Grundschule nicht absolviert Aber haben, das, das, das ist Ende halt viel später. Haben. Sie
0: hat sie ja trotzdem erstmal damals mhm. rausgeschmissen aus dem, weil sie, weil er halt genau. der Frechste war. Auf jeden Fall äh, wir, stirbt die ja dann irgendwann und sie wünscht sich ja zu ihrer Beerdigung, dass sie noch irgendwie in den Farben des Königs und so beerdigt wird. Und dann ist ja dieser Riesenaufstand, dass die alle das im Dorf nicht wollen, weil diese Zeiten sind lange vorbei und es gibt nur mhm. mit der Farbe der Partei und der, ne, nur das ist möglich. Und dann hält äh, äh, Peponia, lässt er ja quasi diese Umfrage machen, wie seht ihr das? Wir sagen, ey, ne, äh, ja. genau, wir sagen, nee, sie muss damit, also in dem Fall muss sie damit tot sein, hm. dass sie die Farben <lacht> der Partei auf dem Sarg bekommt, sie kriegt nicht ihren Willen und Pipapo. Beziehungsweise, dass ne? sie äh,
1: nicht ihre, ihre, königliche, ihre, ihre Fahne königliche Fahne auf dem, Fahne, äh, genau. Sarg Und bekommt, er
0: sagt genau. dann, als Bürgermeister sage ich euch da, nee, äh, als Vorsitzender der Partei sage ich euch, ihr habt recht, aber als Bürgermeister sage ich, dass ich, schau, dass ich völlig scheiße auf eure Meinung und die Dame kriegt das, was sie möchte. Und wenn irgendein einer damit ein Problem hat, dann soll er zu mir kommen. Und wie er, hat, irgendeiner ein Problem damit und das machen sie. Das macht er dann halt auch. Und da ist er dann auch. Ha, haben das, die Vertreter der Opposition ja, eine nein. Äh, Meinung?
1: Und Don Camino sagt: Ich beuge mich der Gewalt. Das, das
0: ist auch so ein schöner
1: Satz. Herrlich ne? zynisch. Er, er fragt die, ja doch vorher:
0: Möchte der Priester noch etwas dazu sagen? Er sagte: Ich warte erst mal ab. <lacht> nein, ich warte ja. erst aber, aber ich beuge mich, weil er ja in dem Moment auch wieder sehr stolz auf ihn ist. Und diese, diese, ja. diese Momente, die sie aber weißt du die, die ich richtig schön bei den beiden finde, ist sowohl beim dritten, wie auch beim letzten Film mit Genosse Don Camillo, dieses, wenn die am Ende, mhm. beim dritten Teil gibt es ja diese Szene, Pepone fährt ja weg, dann Don dann Camillo hält ihn noch quasi auf, auf dem Weg zum Parlament, sagt hier, das ist doch dein, dein, deine Leute, deine Stadt, du bist ja der Bürgermeister eigentlich, bleib lieber hier, du gehörst zu uns. Und dann, bleib, dann trägt er sogar seine Tasche vom Bahnsteig und dann haben die Fahrräder mhm. nur da. Und dann ist dieser ganze Abspann, dass sie im Prinzip um die Wette Fahrrad fahren. Immer <lacht> Über und das ist so geil, wie du siehst, wie der eine sich immer anstrengt und sobald er dann auf der Höhe des anderen ist, ein Lächeln, weißt du, ihn einfach nur anlächelt und dann wieder total. Und wenn, wenn
1: irgendjemand lächeln kann, dann Fernandel. Alter, der aber fletscht. Wahnsinn, Pedestine. oder?
0: <lacht> aber ich, ich habe auch so gelacht, wie du hinten, wie du, wie du hier, äh, wie du hier Gino äh, Sherwin, also als Verpone, wie er angeradelt, kommt, hinten mit seinem Koffer noch auf dem Fahrrad drauf. Ja. Und ihn wirklich, du siehst, wie er sich anstrengt und dann auf der Höhe, wo er ihn dann anlächelt und dann überholt. Und, <lacht> und das, ist, das ist genauso schön, wie die, wie die eigentlich letzte Szene der beiden in Genossad wenn die beiden dann zusammen sich als Priester treffen. Ne, wo dann oh, wo, ja. ist aus Russland da taucht auf einmal Peppone wieder auf der war ja in Russland dann eine Weile und es dann versucht sich jetzt undercover auch so wie er das bei ihm gemacht hat einzuschleichen und dann gehen die beiden über das ist so eine kleine Szene die ganzen Priester gehen auf, zum auf der, auf
1: der äh, ja auf der äh, ja, Reise die Don Camillo genau. anführt nach der Amerika italienischer
0: Priester nach Amerika genau genau und Herrlich. die Priester gehen da alle und die beiden gehen auch hinter dem Pulk so ein bisschen her aber haben sich so untergehakt und so ne? und ja. das ist so die letzte und gehen so flanieren <lacht> quasi zu diesem Flugzeug und das ist so eigentlich die letzte Szene, weil das ist der letzte fertiggestellte Film, der fünfte. Es gab mhm. dann nochmal sechs Jahre später ein äh, Don Camillo und das rothaarige Mädchen, der ist aber nicht fertiggestellt worden. Ja. Da ist Fernandes schon krank geworden und konnte den nicht mehr vollenden. Dann ist der Film abgesagt worden, er ist kurz darauf gestorben und dann wurde der Film mit anderen Darstellern halt äh, nochmal gedreht. Der war aber, ehrlich gesagt, der ist auch zu Recht nicht in dieser Box. Drin, die ich habe. <lacht> Recht nicht ja, da hätte Boxen. der auch nicht reingehört. Na? Ich habe den
1: noch nie gesehen und ich ich, nee. hab, ich, 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 ich der, 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 der Vollständigkeit halber muss ich erwähnen, dass ich natürlich keine Haut wie Don Camillo gesehen habe. Ja, natürlich. Terence Hill. Habe ich auch. Aber darüber möchte ich eigentlich äh, nee, über den Mantel nein. des Vergessens.
0: Aber auch der ist ja eigentlich eher so auch ein Remake und er ist nicht ganz so respektlos ja. der Vorlage gegenüber, wie er wirkt durch dieses keiner Haut wie. Er hat schon ein paar Momente wahrscheinlich schon. Ist er, ja. er ist nicht. Ich hatte den auch anders in Erinnerung mit so das ist nur so ein eigentlich so ein Terence Hill ohne Bud Spencer Film und so und jetzt in Don Camillo Style. Aber er hat schon so also denen ist die Vorlage schon wichtig gewesen das hast, ja, du, okay. hast du schon gemerkt. es ist aber trotzdem natürlich kein Vergleich zu den, zu den alten Filmen halt ne? und, und das, ist, das ist wirklich großartig, es gibt, es gibt auch eine Sache, wir haben, ich habe ja gesagt, so Dinge, die ich anders in Erinnerung hatte, so aus den von früher halt, ne? so dass Pepone der Böse, Camillo der Gute und so ich hatte zum Beispiel auch anders in Erinnerung, dass diese Gespräche mit Gott viel, viel häufiger sind aber so viel ist das gar nicht tatsächlich in dem Film ja das stimmt es ist passiert immer mal, aber es ist nicht so übergeordnet. Ja, komischerweise hatte ich diese Momente auch unglaublich ja. häufig
1: in Erinnerung. Ja. Das hat für mich gefühlt äh, jeweils den halben Film ausgemacht in Erinnerung. Aber ist gar nicht so oft so, ne? kommt es nicht vor. Nee.
0: Es ist auch weniger geworden mit den, mit fortlaufenden Filmen. Also gut, in den ersten drei Teilen war er vor Ort, in den späteren war er öfters mal nicht vor Ort, aber er hat ja mhm. immer einen Weg gefunden, zu Gott kannst du ja von überall sprechen, das wissen wir ja. Ne? Also, ja, bis äh, als er in das Dorf, in den Bergen verbannt wird, im zweiten
1: Film, mhm. Dann, dann kehrt er ins Tal zurück und stiehlt den Kruzifix, das große Kruzifix aus der Kirche. Pepone schafft ihm das noch mit dem Lastwagen in die Berge und dann schleppt dann Camillo durch den Schnee dieses große Kruzifix, wirklich das ist so eine Kreuzwegszene und bricht ne? irgendwann darunter zusammen und dann spricht Jesus wieder zu ihm. Und äh, die ersten beiden Filme, die sind auch von einem anderen Regisseur noch ja. äh, gemacht worden, die haben viel mehr Dramatik. Das sind ja. ernstere Filme, die sehr, sehr dramatische Stellen haben. Und das ist so richtige italienische Filmdramatik. Da spürst du das Drama, da spürst du das Leiden, den Schmerz, die Tragik des Ganzen. Wenn dann Jesus wieder zu ihm spricht, bewegt dich, steh auf, Don Camillo, du wirst dich erkälten und solche Sachen. Eigentlich alles albern und lustig, aber da steckt Tiefe drin. Das mhm. ist... Äh, ich habe ich habe neulich äh, mal einen, einen äh, Film gesehen von Ray Harryhausen, äh, diesem dem großen Stop-Motion-Animator, oh. der ähm, äh, bei, bei 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 Jason und äh, Jason und das Goldene Fl äh, Jason und die Argonauten genau. zum Beispiel diese Skelettkrieger gemacht haben. Oh. Und der hat in dem Film ähm, oh, 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 Dinosaurier bedrohen Rom, heißt der auf Deutsch. Da, wird ein, äh, ein, da fällt ein Raumschiff, äh, kommt, ein Raumschiff kommt von der, ein, 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 ein irdisches Raumschiff kommt von der, einer Venus-Expedition zurück und bringt ein ein, äh, eine außerirdische Echse äh, mit an Bord, die, die wächst und vergrößert und dann durch durch Rom trampelt und wütet und vom Kolosseum am Schluss herabgeschossen wird. Mhm. Ist ein herrlicher äh, B-Science-Fiction-Schwarz-Weiß-Film. Allein, wenn man Rom gut kennt, und ich, ich kenne das noch aus, aus, aus dem Studium, da waren wir recht häufig zum Zeichnen, einmal im Semester. Also kannte ich die ganzen Schauplätze, wo die Echse da durchtrampelt. Mhm. Das ist auch so der schöne Moment, den ich am vierten Film mag, ist diese Kamerafahrt aus dem Flugzeug über Rom, weil mir das alles bekannt vorkommt. Das mhm. kenne ich alles. Was aber an diesem Film wirklich bemerkenswert ist, ist der Anfang, wenn das Raumschiff abstürzt und zwei Fischer das abgestürzte Raumschiff im das im Meer treibt und dann zu versinken droht, wie die da an Bord gehen und versuchen, die Astronauten zu bergen. Diese zwei Fischer verkörpern so dermaßen diese italienische Tragik und Dramatik, diese dramatische, diese dramatischen Momente, diese Leiden, dieses, diese Aufopferung. Dieses Raumschiff von innen, das wirkt eher wie ein äh, U-Boot, das untergeht, aus dem man noch die, Gefangen die eingefangenen Soldaten mhm. retten und herausholen muss. Und das ist so das ist so unglaublich typisch italienischer Film, italienischer Schwarz-Weiß-Film aus der Zeit. Und das haben die ersten beiden Don-Camillo-Filme, das haben die auch immer wieder. Das, das ist so ein, so ein italienisches Filmfeeling, das mhm. äh, ich weiß, ist was du unbeschreibbar. Ja. Ja, ich weiß, was du das meinst. Einfach da.
0: Allein die Bildsprache, also gerade diese Szene, ich habe das auch vor dem Auge, wie er diesen, mhm. diesen, wie er, wie das, wie er das Kreuz da hochschleppt und der Schnee fällt und er dann auf diesem, auf diesem lächerlich kleinen Pfad unterwegs ist, der aber ja. weil die Mühen werden immer, der Schneesturm wird immer schlimmer und er versucht, dieses absurd, mhm. wirklich das Riesenkreuz aus der Kirche da hochzuschleppen und so. Ne? Und das ist äh, wirklich, das ist wirklich sein, ja, sein, sein halt, ne. Und das ist das, ich weiß, was du meinst, diese Bildsprache und diese Dramatik ist tatsächlich wirklich mehr in den ersten beiden Film. Das ist äh, hier Julian äh, duvier der den die, die Regie geführt hat. Das, später waren es dann immer andere Regisseure, die es gemacht haben. Mhm. Ähm, hier Carmine Gallon und äh, Luigi. Wenn du schon Luigi heißt. Luigi Comencini, <lacht> Luigi. <lacht> Nein, aber das, das, das ist wirklich... Da ist, nein, nein, da ist schon Luigi Super Marios-Mensch. Nein, auf jeden Fall ist das wirklich ein deutlicher Unterschied. Aber wie gesagt, dieser Aspekt, dass er mit Gott so viel redet, ist nicht so viel, wie ich es in Erinnerung hatte. Und vor allen Dingen greift Gott nicht wirklich ein. Das hatte ich auch in andersen Erinnerungen, dass so äh, Momente da sind, wo er sagt, Gott... ne. Mach doch mal das jetzt oder mach doch mal das. Da gibt es so Sachen, so dass das Seil reißt, als mm -hmm. diese Bernadette, als diese, als diese Bernadette-Statue da umgesetzt werden soll. Die Aber, äh,
1: Bernadette ist, glaube ich, die kleine alte Frau, die da ist. Ja, betet. ja, die betet. Die wurde der Madonna, ja. Die wurde so weggetragen, die wird weggetragen da kommt jemand mit dem Laster und sagt, ich bin nicht von hier, mir genau. ist alles egal, ich zerr euch, ich äh, reiß euch das Ding ab und äh, wirft genau. ein. Ein Stahlseil darum und will das mit dem Laster wegmachen. Das ist die Szene, dass genau. dann das Seil reißt. Da ja. reißt
0: es und da macht äh, Papone diese Bewegung zu, nach, zum Gehen Himmel und so. Das könnte so ein Indiz sein, aber ansonsten gibt es eigentlich nicht so mit Gott greift aktiv mhm. ein. Es ist ein bisschen wie beim Engel auf Erden tatsächlich es Ja, so. äh, es ist, es, ich hatte das tatsächlich auch
1: nie irgendwie so, äh, so hatte ich das auch nie in, in Erinnerung, dass Gott tatsächlich eingreift. Es ist eher das Zureden und Überzeugen, dass äh, Gott dadurch wirkt, dass er äh, Don Camillo ja, ja. einfach äh, immer wieder dazu zurückbringt, sich doch äh, bitte zu benehmen. Wenn Don Camillo mit einem dicken Prügel in der Hand durch die Kirche <lacht> rast und das mit seinen riesen den, Was hast diesen du da? Riesen Füßen. Ach, äh, nichts, ganz weich, ganz weiches Holz, es ist nicht mal Eiche, nur eine Pappe. Don Camillo, <lacht> wirf das weg, das ist sehr hässlich. Ja, Jesus, na gut. <lacht>
0: das, ist, das ist total, das ist wirklich total super. Das ist echt... Ja, du hast aber recht, das ist das, das Wirken durch ihn, was es was, was messer. Aber mhm. ich hatte es trotzdem irgendwie so ein bisschen anders noch in Erinnerung, aber offensichtlich, offensichtlich falsch. Was mich wirklich beeindruckt hat, waren, ich hatte es vorhin schon erwähnt, dann diese Massenszenen, die sie durchaus auch haben, wo diese, diese, diese Pepona-Ansprachenszenen in einigen Filmen, wo wirklich so gefühlt 5000 Statisten da stehen und auch bei diesen... Ich glaube, es war der erste oder zweite Film, wo am Ende dieser, äh, der, das Wasser kommt und alles unter Wasser setzt und die da mit den Booten oh, ja. unterwegs sind, wo dann noch die Seele, wo der einen noch seine Seele verkauft hat für Geld und so. Die, der ja, der ist, ist ja auch Doktor, so eine ja. Ja, der alte Doktor, der nicht sterben will. Das ist auch, das ist auch so der einfach nicht. Er ist von uns. Die eher. Alten
1: wollen nicht sterben, Die solange Alten. ihr Don Camillo nicht im
0: Dorf genau. ist. Die lassen sich in das Dorf in den Bergen bringen, um dort zu sterben, ey. Ey, Es ist so, es ist so geil. Was ist denn, wenn sie, wenn sie gestorben wären? Ja, ich dachte, solange ich warte auf Sie, dann bin ich auf der sicheren Seite. Das ist eine super Beschreibung. Und wenn, es wenn schlimm geworden wäre, dann wäre ja noch der
1: kleine Priester, ja. den sie zu Ersatz äh, geschickt haben. Ist. So das richtig stimmt. schön. Voll super. So schlitzohrig, pragmatisch, so italienisch irgendwie. Das irgendwie ist, Das schon. sind so es hat Klischees, so, man, aber es ja. sind schöne Klischees. Also man, man äh, verzeiht hier auch, finde ich, ganz viele Klischee-Darstellungen, weil sie so augenzwinkert und so liebevoll sind. Also das sind keine äh, bösen... Äh, Klischee-Darstellung, ja, so ist der Italiener, sondern äh, man merkt die Liebe, die da dahinter steckt, die Liebe äh, zu diesem Land, zu den Leuten, das ist ja auch, das ist ja auch, die, die ganze Grundgeschichte ist die Liebe zu dem Land und zu den Leuten, die da in der Po-Ebene, ja. der, der, genau. der große Fluss trägt die Geschichten aus diesem Land mit sich das und erzählt ja sie uns.
0: Genau. Ja. Aber wie gesagt, dieser Aufwand mit dieser Überflutung der Stadt und so, das ist schon beachtlich gewesen für so ein Film ja. aus den 50er Jahren halt. Ne? Also das, also wie die auch, ich finde es immer faszinierend, wie die dann immer aus den Fenstern aussteigen in diese Boote und so halt. Ne? <lacht> so würde es halt aussehen und so. Aber es ist, das endet ja, mhm. glaube ich, auch mit dem Wegrudern von Don Camillo, der sagt, ich fahre nochmal zurück und Pimpone, der ja schon mit dem Laster, ja, der nächste Ort, mhm. da sollen sie hin, da ist, ein Leit da ist der Leitungsstab. Solange der hier ist, ne, ich hier nicht. das ist, das ist total Pepone super. Aber Pepone muss
1: sich um seine Leute kümmern. Er ja. ist der Bürgermeister, er ist für seine Leute da und das versteht er auch. Die ganze, äh, der, der, der ganze Konkurrenzkampf zwischen ihm und Don Camillo, der in dem Film ja auch ganz toll mit den Uhren immer wieder symbolisiert wird. Stimmt. Es gibt ja. am Rathaus eine neue Uhr ja. und am, äh, am Kirchturm ist eine neue Uhr angebracht. Und ständig gehen die Uhren falsch, weil immer äh, je, die jeweilige Partei, die jeweilige Gruppe ihre Uhr ein bisschen vorstellt, damit ihre Uhr schneller, äh, eher läutet. Meiner Meinung geil. nach ist auf die Weise in Italien Sommer- und Winterzeit eingeführt worden. Vermutlich.
0: Man muss das Ganze mal eine Stunde rumgeschafft haben. Es kann nur so sein. Also es muss irgendwann wirklich um die Stunde, es ist auch ein bisschen absurd mit unserer Uhr ist nach Moskauer Zeit irgendwie und so und, <lacht> und dann, dann da führen die ja genau diese Diskussionen mit. Aber das, das, das ist wirklich super. Ähm, eine Szene muss ich noch erwähnen, weil ich sie wirklich, weil ich mhm. wirklich gelacht habe vor, da habe ich so gelacht, das ist eine ähm, auch eine, da geht es, glaube ich, ist es bei der Kandidatur von Pepone für den, für den Senator und da, äh, da gibt es so eine Stalking-Szene von, Pep äh, von äh, Don Camillo, der ihn so be beobachtet, was er so treibt. Und dann, äh, dann bändelt er ja mit der lieben Dame an, die an diesem, die an diesem Jahrmarkt, an diesem Schießstand arbeitet. Ne? Und dann das ist der letzte Film. Genau, Genau, das kann sein, dass das der letzte ist. Aber das Schöne mhm. daran ist, er, ich musste so lachen, weil er beobachtet ihn, was er da so treibt. Und dann, äh, ihn, da so treibt. Und dann äh, siehst du so ein. Aus dem, aus dem Fernglas raus, dann siehst du, wie er dann so das Gewehr, wie, wie er so einen Spiegel vor sich hält, das Gewehr auf dem Rücken und so, also quasi so ihr was vorschießt, ne? also so, er sieht das Ziel nicht und macht das so, also immer so, er will ihr imponieren und dann landet Pepona auch mit diesem Mädel nachts alleine in ihrem, ähm, in ihrem Wohnmobil und da sperrt er sie mhm. ja ein und in dieser Szene mit diesem Wohnmobil, das ist, weißt du, das Ding, das schreit alles nach, weißt du, da sind überall diese Herzen dran und, und eigentlich wollen sie uns ja zeigen, er geht da fremd mit diesem Frau. Ja. Aber was sie uns in dem Film zeigen ist, dass er mit ihr da drin tanzt. Das <lacht> die wirklich beide, das ist so absurd und so, weil die beiden da Dass sie da irgendeinen äh, italienischen Rocken wirklich, beide stehen da drin und tanzen einfach.
1: Es ist so goldig. Äh, <lacht> Gino Cervi war ja nun auch nicht gerade ein, ein, ein Leichtgewicht. Der ist auch mit jedem Film, hat der zugenommen und ja. war am Schluss wirklich ziemlich er ähm, wurde irgendwann mal von, von Don Camillo als fetter aufgeschwemmter Bonze oder so bezeichnet und das trifft ihn schon wegen dem Bonzen sehr, aber mhm. auch weil ähm, das mit dem Übergewicht einfach gestimmt
0: hat und Gino Cervi, der dann da tanzt und diese... Sich das, oh, und das sie auch! Und Schießen. sie auch! Ja, es ist, es ist wirklich so unglaublich, weil eindeutig diese ganze Szene schreit, dass der betrügt jetzt seine Frau mit hm. dieser... Dame aus dem fahrenden Volk. Halt, ne? so, ja. Und das ist auch wie gesagt, diese Herzen an diesem Ding, das sieht aus wie so ein Love-Mobil, habe ich gehört. Das sieht aus wie so ein Love-Mobil halt. Ne? Und es sieht wirklich, <lacht> es schreit komplett danach. Und dann siehst du wirklich nur, wie die beiden zusammen, wann hast sich das letzte Mal mit einer Frau getroffen, wo du einfach nur den Arm und einfach nur... Und jetzt der Jitterbug. Und jetzt der Jitterbug. Ne? Also <lacht> ich,
1: diese Szene, wenn ich dann von außen dieses Wohn, diesen Wohnwagen wackeln sehe, dann muss ich immer an Batmans Rückkehr denken. An ja. den in also, seinem Wohnwagen der ja, auch wackelt und
0: ja, die Leute dran genau vorbei, denken sich, ah, Bürgermeisterkandidat hat also Spaß da drin. Fantastisch, aber das ist einfach so geudig, wie diese, wie diesen, diesen Tanz da drin beide machen. Weil das einfach es ist so offensichtlich es ist eine Ich glaube, damit wollen sie uns auf einer Metaebene was sagen. Ne? Aber ja. ist, der Schlauch kommt rein. Ja, natürlich, der, 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 der Film musste jugendfrei
1: super. bleiben, da durfte auch nichts angedeutet werden, da durfte nichts gezeigt werden, da musste ganz zart angedeutet werden. Die, wahrscheinlich war die Zensurbehörde zu der Zeit in Italien recht scharf. Sonst mhm. wäre der Film äh, nicht für, ich weiß nicht, welche Altersklasse da durchgegangen. Ähm, das da, da werden die schon von alleine drauf geachtet haben. Ähm, man sieht ja auch im, ich glaube, im dritten ähm, verliebt sich Peppone oder ver, ver, verguckt sich in seine, in die, die junge Genossin. Ja. Äh, und, und äh, schawänzelt um die herum und um sie und seine Frau wird eifersüchtig und verlässt ihn irgendwann. Und äh, Don Camillo äh, tut dann so, äh, als äh, äh, wenn ihm wenn, äh, wenn kommt, meine Frau ist weg, meine Frau ist weg. Ja, ob sie wirklich das gemeint hat. Also ich habe nicht, hab nicht dran geglaubt, aber sie war unterwegs zum Fluss. Maria, yes? Maria! Oh, allein wie er dann durchschreit, Maria! Das kann man, also es gibt keinen Namen, den du dramatischer schreien kannst als Maria! Dann, dann, dann rasen die dadurch die Nacht er und Don Camillo zusammen in dem Motorrad mit dem Beiwagen. Und in dem Moment, allein, ist mir, ist mir jetzt gerade erst klar geworden, das sind ja Maria und Josef.
0: Ja, ja, klar. Maria er ist ja Josef. Josef. Ja,
1: ja, er ist Josef. Aber <lacht> allein und dann, 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 dann äh, äh, finden sie sie wieder, sie ist da auf dem Fahrrad unterwegs und sie, er holt sie ein und nicht, dass sie sich in dem Moment um den Hals fallen oder Liebe schwöre, weil äh, er, 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 er schwört ihr, sie ist die einzige Liebe. Nein, sie fangen an zu streiten. Sie fangen an zu streiten, weil sie das ihr Leben lang schon gemacht haben und in dem Moment ist klar, die zwei gehören zusammen. Die zwei sind zusammen und äh, äh, Don Camillo freut sich, obwohl er jetzt den Rückweg auf dem Fahrrad machen muss, weil Popone ihn stehen lässt oder seine Frau in den Beiwagen packt. Aber, 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 auch so eine ich schöne Sache, er hat die nie betrogen, mhm. aber er hat im Kopf den, den Seitensprung, den, äh, 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 schon, den Ehebruch schon geplant. Mehr muss auch in dem ja, Moment ja, gar ja. nicht gezeigt nee, werden. Ist weil es reicht für diese Zeit im Film auch schon.
0: Ja, aber es ist auch, da, da habe ich zwei Sachen bei der Szene. Das eine ist, als mhm. Don Camillo wusste, saß, als Don Camillo mitgefahren ist, wusste, war ja auch sein Ziel, dass sie sie finden und dass die sich wieder versöhnen. Spätestens da hätte er sagen müssen, der Beiwagen ist eine dumme Idee. <lacht> <lacht> Nein, jetzt mal ohne Witz ne, Also wenn ne, wenn er sie findet, klar dann wird er für ihn keinen Platz mehr sein Er fährt ja auch mit dem Rad Er
1: ist davon ausgegangen, dass seine Frau dass äh, Perpones Frau sich äh, liebevoll hinten hinter ja, ja. Äh, Pepone auf den Sozio sitzt und ihn ihren, ihren, ihr Dickerchen von hinten umarmt dass sie sich streiten und sie nichts von ihm wissen will, sondern sich nur von ihm in den Beiwagen buxieren lässt hat er sich dann auch nicht vorgestellt wahrscheinlich aber, der Herr Aber was ich,
0: was ich total faszinierend fand, ist das dann äh, mit dem Fahrrad, was sie ja hatte, fährt ja dann Don Camillo zurück und er hat dabei hm. den Mantel an und dieser ganze Mantel fällt an ihm runter, auch während er auf dem Fahrrad fährt. Und ich habe die ja. ganze Zeit nur gedacht: bitte nicht in die Speichen. Bitte nicht <lacht> in die Speichen. Ich frage mich, wie wirklich, wie die das gemacht haben. Weißt du, du kannst doch nicht einen Mantel auf der ganzen Ebene runterlassen, der fällt doch, der ist doch an den Speichen runtergerangt. Also, er fährt
1: ja mehrfach Fahr Fahrrad und Don
0: Camillo trägt mit der ja immer Tane. Aber mit dem Gan aber, äh, ja, ja, aber er hat doch da den Mantel. Er hat, hat, mhm, hat komplett Mantel, Mantel an. drüber, ja, Und ja. der geht komplett runter. sieht aus wie Batman so ein bisschen auf dem Ding. Dass das ähm, Ding Ich habe nicht mich in die auf das Speichen Fahrrad ist.
1: geachtet. Ich hatte, aber es, äh, es gibt ja bei den alten Damenrädern immer noch diese Speichenschutznetze, äh, die so drüber äh, ähm, gespannt ja, gut, waren. Das was könnte sein. Kennt, kennt man noch von früher oder äh, von, von Fahrradflohmärkten vielleicht noch vielleicht äh, hatte äh, dieses Fahrrad so einen ähm, ja, ein, ein ähm, Priesterschutz. Äh, das, das, ja,
0: ne? das, das mag sein. Aber es ist tatsächlich, weil du es gerade sagst mit der Ehefrau, es sind da so ein paar Sachen auch, die einfach so, weißt du, so, so, so ein furchtbar antiquiertes, das kannst du dem nicht vorwerfen, es ist halt alt, aber so ein furchtbar antiquiertes Frauenbild haben. Es gibt doch auch diese eine Kommunistin da, die sie als die Superkommunistin dann irgendwie nennen oh. und dann, dann wird die ja entführt, gefesselt und irgendwie mit Farbe beschmiert und dann machen sich alle über die lustig und Don Camillo hm. löst das bei Pepone dann ja so auf mit, weil alle sich so drüber lustig machen, dass er mit dahinter steckt, aber eigentlich er soll das zwischen ihr, das, es ging um den Mann, der Ehemann hatte von ihr die Schnauze voll, dass sie immer da so politisch so aktiv war und dann macht auch Camillo so dieses lass das zwischen den beiden, das ist was zwischen den Eheleuten, Alter, wir reden über Entführung, wir reden über, sie wird ja. da gefesselt mit dem Sack über, das. die Szene ist mir übel aufgestoßen, sie wird da mit auch. gefesselt mit dem Sack über dem Kopf im Wald gefunden und dann Camillo mit, also das ist eine Sache zwischen ihr und ihrem Mann. Also, das ja, ist, von, hat Pepone-Recht. Äh, das ist ein Verbrechen.
1: Don Camillo ja? ist ja auch noch der, der sie in, gefesselt ja. hat, ihr den Sack ja. übergeschüttet hat. Also er ist, das ist eigentlich, äh, der hätte das angezeigt ist, gehört. Ja. Ja. Und ihr Mann hat sie dann in Empfang genommen und ihr den Hintern mit roter Farbe bemalt, damit sie dann lächerlich ist. Das Damit sie aufhört?
0: Das kann ich gar nicht beschreiben, wie furchtbar das ist. Weil, weil, das weil, ist weil er, er möchte, furchtbar. dass sie sich nicht mehr politisch so engagiert. Das ist schlimm und ja, Pepone hat da nichts dagegen. Das ist ein Kavaliersdelikt. Das ist unglaublich. Pepone will, ist ja auf der Jagd nach dem Täter. Aber dann, als Camillo ihm sagt, dass er so, er hat es nicht selber so also gemacht, obwohl er sie gefesselt und in diesen Sack gesteckt hat. Also, er hat sie nicht angemalt, aber alle, alle machen sich über sie lustig und seitdem kann, kann sie sich halt irgendwie Jungs überlegen lassen. Und er, Camillo, spielt das runter mit: Pepone, das ist eine Sache zwischen ihr und ihrem Mann. Alter! Ich dabei, das ist wirklich eine Szene, da ja. habe ich sauer aufgestoßen. echt. Äh, auch, das ist, das ist ganz übel. Also das äh, ist auch so,
1: als, äh, ja, man, das ist dieses Kind seiner Zeit Problem. Ja. Das gibt es einfach so häufig. Ganz viele Sachen kann man, äh, kann man hinnehmen und einfach sagen, okay, das, die war, Zeit war so. Ähm, aber dann gibt es eben immer wieder solche Dinge wie diese Szene, die kann ich nicht akzeptieren. Das ist zu da keiner Zeit tragbar. Wegsehen.
0: Das ist zu keiner Absolut, Zeit tragbar, ja. sowas. Also, also, Und dann auch von der Hauptfigur und dann auch so runtergespielt mit, ja, ihr Mann, sie, sie, sie ist halt ihr Mann quasi so ein bisschen, die war ihm zu wild und ne, sie soll doch, das ist mir schon bei diesem, diesem. es gibt ja, ich weiß, es, ist, es gibt ja diese diese Hochzeit, die da stattfindet, diese, wo sie sich mhm. drüber streiten von den Kindern von Pepone, ob die kirchlich oder standesamtlich ist, dieser treue Treuespur. Ich weiß, wahrscheinlich war der damals so, aber auch wo dieser Teil kommt mit, ja, ihr liebt euch, ihr ehrt euch, aber die Entscheidung trifft der Mann Genauso wird es ja gesagt, die Entscheidung über die Beziehung und das alles, das hat der Mann zu treffen. Ich weiß, okay, Kind seiner das ist Zeit, auch, aber. Ne? Das stößt mir auch übel auf,
1: aber das war halt einfach zu der Zeit kompletter Usus. Ja. Und bis das soweit war, dass in, 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 in der katholischen, was weiß ich, in der, in der kirchlichen, wie weiß nicht, wie man das nennt, Hochzeitsliturgie, dass der Passus rausgenommen wird, da sind wir noch Jahrzehnte von entfernt zu dem ja. Zeitpunkt damit kann ich leben, weil denke ich mir, okay, das ist einfach kulturelle Zeitgeschichte, äh, gesellschaftlich kulturelle Zeitgeschichte aus der Zeit. Das ist äh, nicht schön, das finde ich auch äh, blöd, aber so war die Zeit, nur das andere ist einfach ist eine, ist, ja, das ist, ist das ein ein das, Verbrechen. Das das ist ja, ist ganz genau, anderes. das ist,
0: das, ist, das wollte ich auch gerade sagen, also das, das, das kann ich dem Film verzeihen, halt mit diesem, klar, weil mhm. das so ist, mit dem treue Schwur und das alles, aber der der das mit dieser Entführung der Frau und dieses so runterspielen und lass sie das doch mit ihrem Mann klären und so, das geht gar nicht. Also das ist, das ist tatsächlich so eine der Szenen, da die, die ist mir richtig übel aufgestoßen in diesem Film. Dir ja offensichtlich auch und so halt, ne? Ja. Aber das, das muss man es auch sagen. Es gibt sonst nichts
1: mhm. dran, nicht viel, was mir so, also, weil, gerade weil du am Anfang noch gesagt hast, was war, äh, dass, dass mir an dem Film oder den Büchern Dinge heute äh, übel aufstoßen. Das ist wirklich die eine Stelle, die mir wirklich mhm. übel aufstößt. Alle anderen Sachen, inklusive, dass ich jetzt finde, die Kurzgeschichten heute nicht mehr so gerne lese, weil der Stil mir nicht so gefällt, weil es manchmal zu sehr, auf äh, Anti-Links-Propaganda, äh, anti was ja auch äh, zu der Zeit äh, normalerweise viel stärker war im, im, im Kalten Krieg, Anti-Russland-Propaganda, ähm, Anti-Sozialismus-Propaganda und dieses Klerikale, diese Frömmelei, die Engel, die durch die Po-Ebene wandern, der ganze Quatsch. Aber das stößt mir nicht so sauer auf. Das ist mhm. einfach so, ja, oh, ja da habe ich nicht so großen Bock drauf. Aber ansonsten waren diese äh, fünf Filme jetzt äh, durch die Bank durch ein ganz großes Vergnügen, die zu mhm, sehen. Ja. Bis auf diesen einen äh, Moment. Schlimm, äh, ja. Es gab auch noch andere Sachen, die mir jetzt nicht mehr so auffallen, wo ich dann auch schon mal gezuckt habe. Aber man vergisst das meiste recht schnell wieder. Dieser eine Moment ist geblieben. Der mhm. macht mir jetzt auch die Filme nicht kaputt. Nein, nein. Aber es trotzdem, trotzdem jederzeit wieder anschauen, aber... Ja. Äh, gehört halt leider auch, äh, dieser Missklang gehört halt leider auch mit dazu.
0: Richtig. Was mir tatsächlich ja. auch aufgefallen ist, eigentlich sind es diese, diese ganzen, diese drei, diese fünf Filme, sind eigentlich selten so eine ganze komplette Story, sondern eigentlich ist es so eine, eine Aneinanderreihung vieler kleiner Geschichten. Was mhm. da so halt passiert. Weißt mir so, ne, dann passiert, nur, ne, dann gibt es die Hochzeit, dann gibt es das, er geht da mal schwimmen und da werden ihm die Kleidung geklaut. Ne. Dann, dann gibt es da irgendwo, da soll was gebaut werden, dann mit der Uhr. Da,
1: also, da mussten es muss der Panzer geborgen werden. Der Panzer mit geborgen werden, den mit sie der nach, Brücke. Weil, weil, weil sie <lacht> ne? einen Panzer äh, aus dem Zweiten Weltkrieg auf dem Hof versteckt haben. Ähm, äh, will, der, will der Pächter den Hof nicht hergeben und äh, Pepone lässt einen Riesenstreik und Aktion vom, vom Zaun brechen, nur da, äh, damit, damit das nicht aufkommt, dass da ein, ein äh, äh, Panzer, zuerst hat gesagt, ein deutscher Panzer, später stellt sich raus dass es ist ein amerikanischer Panzer, und äh, der eine sagt, es waren ja gar nicht die Deutschen, die abgerückt waren, es waren die Amerikaner, die eingerückt waren. Und Pepone meint, ach, Italien ist ein Hafenland, die Völker kommen und gehen, <lacht> wer weiß da schon. Ja, und das sind dann auch, Camillo und Pepone ziehen dann nachts durch die Gegend, um diesen Panzer von dem Grundstück wegzuschaffen. Also auch, Pepone hätte tausend Leute, mit denen er das machen könnte, aber er verbündet sich mit Camillo. Sowas ist mir dann geblieben. Und das sind diese kleinen Anekdoten. Ja. Wie, wie ja auch die, die, die literarische Vorlage ja auch nie ein Roman ist, sondern immer Kurzgeschichten. Immer Anekdote mhm. an Anekdote.
0: Also das ist mir sehr stark aufgefallen, dass das einfach in so einem Film, dann sind fünf kleine Geschichten, die so hintereinander mhm. erzählt werden. Es gibt so einen Überbau vielleicht, aber es führt so eine Story, führt zur nächsten Story halt und so. In, auch in einem Film. Mhm. Es fühlt sich wirklich an wie, wie ein Sammelsurium an Kurzgeschichten, wie so ein Kurzgeschichtenband. So ja. ein Film. Weißt du, das ist das hat mir tatsächlich Ach. aufgefallen.
1: Und das funkt und das passt ja wieder zu diesem Thema, der der Fluss schwimmt äh, durch mhm. die Poebene, fließt durch, fließt durch die Poebene und bringt uns all die kleinen Geschichten mit dir so gehört hat und erzählt uns passt die total. Geschichten aus diesem Land. Das passt total. Passt es sind total, Anekdoten ja. und Geschichten, ja.
0: Was ich faszinierend finde, ist, dass äh, Fernandel ja nur, das ist ja ein französischer Schauspieler gewesen, ne? mhm. und der hat den Film auch, der hat dann auch nur in Französisch gedreht. Das ist ja eine französisch-italienische Koproduktion, und die haben zumindest ja. den ersten Teil haben die also zweimal gedreht, einmal auf Italienisch und einmal auf Französisch. Und ich hatte, das, ich habe, ja tatsächlich, und ich habe eine Seite gefunden, wo, wo die so einen Vergleich, das packe ich auch in die Show, wo man so einen Zehn-Vergleich gesehen hat. Die sind leicht unterschiedlich. Also mit der Ach, ist der Kamerawinkel anders, ohne Scheiß. Man sieht es zum Beispiel, äh, das, äh, ganz, äh, in, es gibt doch die Szene im ersten Teil, wo, wo Don Camillo alleine diesen Kreuzweg geht und dieser Hund mhm. ihn ärgert. Ne, dieser Hund ihn ja, doch ja. ärgert. Und in der einen Version, ich glaube in der italienischen, tritt er ihn richtig, in der französischen Schüttelt er ihn nur so ab und so, weißt du? Und das sind so kleine Unterschiede, auch so wie die Kamera gestanden hat. Offiziell ist es wohl die italienische, ja. so die Master-Version, das ist die, die auch wir synchronisiert bekommen haben. Aber man sagt dann auch, der Regisseur war ja auch ein Franzose und so. In der filmkenner habe ich mir in diesem Blog sagen lassen, ist die französische Version ein bisschen schöner gewesen. Weil du siehst auch, dass Ach, einzelne Szenen, also ich, ich schicke dir das mal, einzelne Szenen tatsächlich, die haben den wirklich in zwei, zweimal gedreht halt tatsächlich. Ne? Also äh, ich, hätte jetzt,
1: ich hätte jetzt damit gerechnet, weil das zur Zeit, zu der Zeit in Italien absoluter Usus war, dass die Filme nachsynchronisiert wurden. Dass generell hm. alle Filme, egal in welcher Sprache die gedreht wurden, in welcher Sprache die Schauspieler äh, äh, gesprochen haben, der anschließend nachsynchronisiert wurde. Weil, weil häufig waren Schauspieler aus verschiedenen Ländern da, die dann die Italienischen nicht alle konnten. Äh, aber einfach, es war auch so Usus. Ich habe das neulich gelesen, Cleopatra, ähm, der große Monumentalschenken mhm. mit Liz Taylor, der ursprünglich äh, in, in England gedreht werden sollte. Und weil Liz Taylor krank wurde und das Klima nicht vertragen hat, wurde der dann in, in Italien gedreht. Und der Regisseur hatte wahnsinnig Schwierigkeiten. In, in Ginegi, da wurde der gedreht. Die, die Arbeiter und Handwerker, die da am Set äh, munter drauf losgehämmert haben, wenn die die Filme Szenen gedreht haben, denen klarzumachen, dass sie mit dem Hämmern aufhören sollen, weil sie gerade drehen. Und die dachten, ja, aber wieso? Wir hämmern immer, wenn gerade gedreht wird. Das interessiert doch keinen. Da wird ja nachher eh alles nachsynchronisiert. Das haben die nicht verstehen wollen. Mhm. Das ist so, ein, äh, so, ein Englischer, so eine englische Monumentalproduktion, dass da die Schauspieler tatsächlich sprechen und gleichzeitig beim Filmen aufgenommen werden. Und deswegen bin ich immer davon ausgegangen, dass äh, Fernandel... Französisch gesprochen hat und die anderen italienisch und dass das äh, nachträglich synchronisiert wurde. Ist das, was so, du mir gesagt hast, ist mir neu, das finde ich spannend. Also das, das ist, ich, äh, ich packe den,
0: pack den Artikel auch mal in die Show Notes. Man sieht da tatsächlich so im, im Gegenüberstehenden auch, dass die Bilder so leicht anders sind. Nicht bei allem, sie haben natürlich nicht jede Szene neu gedreht, aber mhm. hauptsächlich Szenen, äh, da ist halt, es ist nicht so gravierend, ne, so mein Kamerawinkel, meine totale Stadt und ähm, mhm. halt auch mal mit dem Hund ist so eine Szene. Es gibt noch eine andere, wo man irgendwie was mit dem Aus, da ist das ausholen anders und so. Aber es ist natürlich, ich kann mir das schon echt schwer vorstellen, wenn ähm, in der einen Version der eine synchronisiert werden muss, in der anderen muss der andere synchronisiert werden. Ich meine, dass die beiden Hauptfiguren sich ja eigentlich dann gar nicht echt verstanden haben. Ne? Also, wenn der eine Italienisch spricht, der andere Französisch, ist eigentlich... Naja, ne? na ja, nun, Italienisch und
1: Französisch sind jetzt zwei Sprachen, die äh, so äh, furchtbar verschieden nicht sind, dass du, wenn du zum Beispiel jetzt, äh, die Dialoge liest und man dir sagt, das und das bedeutet, dass dann kannst du es schon ungefähr in etwa verstehen, ohne die andere Sprache zu sprechen. Es sind ja beides romanische Sprachen, die mm. beide auf Latein basieren. Also es, sind, es ist ein, ein Vokabular, das... Ist, also ich, ich spreche kein Wort italienisch, aber ich komme in Italien zurecht, weil ich Französisch gelernt habe und jahrelang Latein hatte, also kann ich die mm. Schilder lesen, weiß, was mm. da drauf steht. Und so dürfte das auch kein Problem gewesen sein, sich in den Szenen zu verständigen und die, die, die Szenen zu spielen, weil die ja auch vom Regisseur, äh, äh, der, ich weiß nicht, ob, äh, ob der dann nur ob der Regisseur Italienisch konnte, aber wenn nicht, dann wird er seine Assistenten gehabt haben, ja, die ja, auch klar, den italienischen klar. Schauspielern gesagt haben, worum es geht in der Szene. also Das äh, sollte kein, kein, äh, kein Problem gewesen sein. Schau dir die ganzen Bud Spencer und Terence Hill Filme an. Ja, ja, klar. Das waren Schauspieler aus, weiß Gott, wo überall her. Es gibt keine Originalfassung der Bud Spencer Filme, weil die von vornherein nur synchronisiert wurden in den verschiedenen Sprachen weil keine zwei Schauspieler die gleiche Sprache gesprochen haben und trotzdem haben sie es hingekriegt.
0: Es gibt doch auch es gibt doch auch äh, die Berichte von Stan Lawrence und Oliver Hardy, dass die auch mal Filme mhm. oder Kurzfilme auf Deutsch gemacht haben, wo sie dann auch, auch selber Deutsch <lacht> gesprochen haben, weil es noch nicht mit dem Synchronisieren <lacht> so weit war. Wo du sie dann du hörst, halt, du hörst halt, wie wir uns wahrscheinlich anhören, wenn wir Englisch sprechen. Wo Ach, auch dann ja. die Betonung nicht ganz passend ist und so. Ich muss mal gucken, ob man diese das auf YouTube noch findet, aber es gibt das ja auch, okay. da wurde nicht synchronisiert, da haben die dann wirklich rudimentär Deutsch gesprochen. Gesprochenheiten, halt, ne? so äh, genauso wie wir uns alle, wenn wir Englisch sprechen, wo wir an der Betonung. Also ich kenne das von
1: Monty Python's ja. Flying Circus, da war es aber glaube ich ja. eher ein Gag, dass die da, glaube ich mal, eine ganze Folge auf Deutsch ähm, äh, äh, gespielt und aufgenommen haben. Aber von Stan und Olli kenne ich da das. Da gibt's nicht. Das, das sicher. Kann ich mir also, aber da, gut vorstellen. doch, ja.
0: das war ja noch, guck mal, das waren ja so Kurzgeschichten, eher so aus den frühen 30ern und so, weißt mhm. du. Da, äh, das, da, ich weiß noch nicht, wie das da schon mit dem Synchronisieren in der Form war. Also, es natürlich mhm. auch schon, aber, naja, auf jeden Fall war es halt so eine, zumindest wenn man diesen Artikeln hier glauben kann und den gegenübergestandenen äh, Bildern, gab es halt zwei Fassungen halt und äh, somit ist einiges nochmal gedreht worden und deshalb gibt es so leichte Änderungen in den Fassungen, aber wir haben, wir kennen die italienische, weil das die ist, die auch hier synchronisiert wurde halt, ne? aber, ähm, ja und das ist das sind, so, ach, das sind so einfach, das sind schon coole Filme und ähm, ja. ich mag die Figuren, ich, das ist auch etwas, wo ich mir kein Remake vorstellen kann, ehrlich gesagt weil das für mich so, so Fernandel und, und Gino auch ist, der ja auch nicht ohne ihn den Film mhm. vollenden wollte, man hat ihn ja gefragt, nachdem Fernandel gekrankt wurde, ob er Pepone dann in dem, mit dem, mit dem im sechsten Film noch gespielt, also nochmal gespielt hätte, mhm. weil sie ihn ja neu drehen mussten, hat er ja abgelehnt, weil er gesagt hat, ohne ihn macht er das nicht und so das also, kann ich auch verstehen. Die haben auch eine Chemie, weißt du, das ist schon... Ja. Das ist so wie, weißt du, das ist so wie Bud Spencer, Terence Hill-Filme neu drehen heute. Weißt du, mit so... Klar, weißt du, das kannst du nicht reproduzieren.
1: Ne? Ja, ja, ich meine, äh, wenn die zwei alleine gedreht haben mit anderen äh, Partnern, das hat nie funktioniert. Die zwei mhm. haben nur zusammen ein Team ergeben. Ja, ja. Ja. Ähm, also, die das Asterix und Obelix. Du kannst Obelix auch nicht mit äh, Tim und Struppi äh, mit Tim kombinieren ja. und Asterix nicht mit Captain Haddock.
0: Also heute heute wäre es dann so äh, hier: ähm, Nicolas Cage spielt Fernandel,
1: der äh,
0: Don Camillo spielt oh, oh, oh. und als. Äh, <lacht> ja, oh ja war's. natürlich ja 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 bitte ja genau so. Es <lacht> ne? muss, muss oh, eine Metaebene oh, sein. Spielt natürlich nicht die oh. Figur, sondern er spielt den Schauspieler, der die Figur spielt. Alter. Oh, schrecklich. schrecklich. <lacht> ja, aber nichtsdestotrotz, äh, ich finde auch, ähm, ich habe auch meine Eltern immer mal wieder dabei, wie sie die gute die gute 20-Euro-DVD-Box, die, so, die ist auch so schön stylisch. Ich hatte dir ja so ein Foto geschickt, wo die, wo die ja. fünf DVDs drin sind und auch so ein bisschen Making-of und so. Gibt auch noch so ein Interview von, von Fernandel für den letzten Film, wo er auch gesagt hat, na, dass sie noch einiges zu drehen haben und dann ist er halt krank geworden und so und dann ist es halt nicht mehr, ist halt nicht mehr aber das, was man von dem Film weiß ist, der war auch nicht besonders, der wäre auch glaube ich, da war das Ding auch schon ein bisschen durch. Weißt du? Mm. Also der gehört auch nicht in die Box, sag ich mal. Ne? Ja.
1: Wenn es davon mal irgendwann eine Sonder, oder falls es davon schon eine Sonderbrennung äh, gibt, eine Sonderauskopplung als DVD, würde ich mir den anschauen oder was immer mm. sie davon übrig gelassen haben oder sollten sie irgendwann mal, ich habe da auch gelesen, dass es unterschiedliche Aussagen gibt, wie wie unkomplett der ist, wie unvollständig. Die einen sagen, da fehlt wirklich viel, die anderen sagen, den hätte man jetzt ähm, vollenden können, da hätte nicht mehr viel gefehlt so mit den gedrehten Szenen war es so wenig, dass man einen, einen etwas kürzeren Don-Camillo-Film mit Hayatras äh, machen können. Sollte es das irgendwann mal zu sehen geben, würde ich mir den natürlich sofort anschauen. Ja, Aber aber ähm, nur diese muss, Version. Ja, ja natürlich. Aber es, es muss nicht sein, dass der zu den also, mir, mir fehlt nichts, weil dieses Ende, nee. äh, wenn, äh, wenn Don-Camillo und, äh, und der Bruno im Priester gewandt ähm, also allein Pepone mit abgerasiertem Schnäuzer äh, sieht so herrlich. Der sieht wirklich aus wie so, ein, wie so ein fetter Priester, der auch noch dazu nicht ein einfacher Pfarrer ist, sondern ein Monsignore irgendwas. Mhm. Ähm, kennst du noch die Lausbubengeschichten von Ludwig Thoma? Die ja, Filme mit äh, der, der Kindlein,
0: der Pfarrer. Ja, ja, stimmt. stimmt Die ja.
1: gleiche Visage stimmt, ja. wie Gino Ciavias Pfarrer. Der Kind leider.
0: Und es <lacht> ja. passt auch so schön, dass er ihn erpresst, dass er ihn mitnimmt. Ich habe noch ja. Fotos von Ihnen, von dem Auftritt in Russland. Da sind Fotos, da, da sagt er doch auch, da wurden Fotos gemacht. Oh ja, glauben Sie mir. <lacht> das ist übrigens auch geil, wenn sie nur so ganz kurz noch, wenn die dann in, Russ, in, in Russland sind, es sind mhm. ist ja Perpone ganz lange am Hadern, ob sie jetzt wirklich in dieses Paradies des Proletariats wirklich wollen und so. Ne? Und er wehrt <lacht> sich ja auch eigentlich so ein bisschen, aber er muss es ja auch feiern und dann machen sie es ja da und dann gibt es ja da so einen Umsturz und so. Und dann sind sie ja erst, wie geil sie dann noch kurz versuchen, in die italienische Botschaft Zu kommen und die und erstmal ihr Essen, ihr mitgebrachtes Essen aufteilen, ja. damit jeder irgend, irgend so ein Stück aus Italien dabei hat. Ne? Ja, die Wurst, jeder nimmt Dann irgendwas als ja. die Wurst, den Schinken ja. und den Käse mitnehmen genau. damit sie sagen können, wir sind wirklich Italiener und so. Das ist wir versuchen zur Botschaft durchzukommen. Ja, das ist wirklich das ist so schön. Allein das schöne allein Momente. dieser
1: politische äh, Umsturz, der da stattfindet, und äh, ich glaube. Wer, wer, wer war da vorher? Da waren die Bilder von, ich glaube, es war Krustschow, der da ja. ging, Nikita ja, ja, und am nächsten Tag war dann sein Nachfolger. Und ja. wo ist denn das Bild von Väterchen Krustschow? Ja. Ich, will den, ich will nicht wissen, wer der andere ist. Ich will, schau doch mal, wie der guckt. Ich will gar nicht wissen, wie der guckt, aber der guckt, der hat keine Seele, der hat keine, und das sind ja alles seine, äh, das sind ja außer Don Camillo. Also mhm. der Einzige, der nicht weiß, dass Don Camillo um Pfarrer ist, ist der äh, junge Fotograf aus Rom. Genau. Und alle anderen sind der äh, Gemeinderat aus dem Dorf. Das sind also Pepones Kumpane, die genau wissen, das. dass mhm. ihr dass Geno Genosse Tarozzi oder äh, Donizetti, wie er abwechselnd genannt wird, äh, eigentlich in Wirklichkeit Don Camillo ist und ein Pfarrer und ein kleines Mini, äh, kleinen Mini Altar unter seiner Pelzmütze hat. Allein, dass die alle mit Pelzmützen da hingehen im Hochsommer an den Don mit Pelzmützen, weil man ja nach Russland fährt. Es ist ja, es so sind herrlich.
0: Üblich, es sind übelste Klischees, aber es ist halt wirklich, es ist so herrlich mit, wir kämpfen uns, jeder kämpft sich jetzt bis zur Botschaft durch. Du nimmst die Bratwurst du, du nimmst die Salami. <lacht> und so, damit jeder irgendwie so eins ausweist. Es ist auch so ein Stück Und dann, dann werden sie
1: zur Feier abgeholt und bringen dann ihre ganzen Geschenke, legen die wieder hin, nur dass sie den Käse und die Salami und den Schinken schon zerstückelt haben. Und, ja, ja.
0: ja, ordne das doch mal an. Es ist, ist herrlich. Also man kann sagen, es lohnt sich heute noch diese Filme zu gucken, weil die immer noch echt einen guten Witz haben. Man muss sich aber wirklich der, der, die, die Zeit, in der die entstanden sind und in der sie spielen, vergegenwärtigen. Das ist sehr wichtig, ja. finde ich. Tatsächlich. Auf
1: jeden Fall, ja. Das ist also ja. sowohl für die Ersten, die in der Nachkriegszeit spielen, als auch für die Späteren, die äh, ja, in der Zeit spielen, die bei uns dann das Wirtschaftswunder war. Auch das ist so eine ganz mm. eigene Zeit äh, in Italien gewesen. Ob wir die jetzt wirklich gut kennen oder nicht, aber das ist eine Zeit, man spürt das, wenn man das sieht, man spürt, was da was da zwischen den Personen geht, die Dynamiken, die da stattfinden. Dann kann man es auch verstehen, was, was was diese Filme ausmacht, was was sie aussagen. Dann kann man die Motivation der Figuren, wie sie miteinander umgehen auch, sehr viel besser verstehen und das kann man dann auch richtig genießen. Ja. Weil heute würde nichts davon mehr so funktionieren. Defin
0: definitiv. Ah. Defin ja. ja. Ah. Aber es ist gut, die sind halt so ein Kind ihrer Zeit, wie alles irgendwie ein Kind seiner Zeit ist, aber das ist halt auch nun schon sehr lange her halt. Das muss man, das ja. muss man auch sagen. Und ich, ich finde einfach, dass Schwarz-Weiß, weil es gibt, ich, ich möchte, es gar nicht restauriert in Farbe oder so irgendwie sehen nein, wollen. Nein, weißt nein, du? Nein, 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 ich hatte mal gelesen, dass es mal so Überlegungen gab, die jetzt in Farbe zu konstruieren und ich glaube, das wäre echt schade. Weißt du, ich möchte so, wie die sind. Weißt du? Die müssen schwarz-weiß sein. Ähm, ja. Das ist, ähm, weil die Welt war dann noch mehr schwarz-weiß. Die Welt war schwarz-weiß. Bis, schwarz bis Willy Brandt auf den Knopf gedrückt hat und es Farbfernsehen gab. Für mich war ja. bis dahin die Welt schwarz-weiß. Ja, allerdings. Ja. Mhm. Na gut, Felo, ich ja. glaube, dann haben wir es erschöpfend darüber geredet und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, mit, mal einfach über Don Camillo mit dir ein bisschen quatschen zu können.
1: Don Gregorio, ist war mir ein Festschmaus, ein, ein italienischer Festschmaus
0: mit Parmaschinken und, und Salami. Sehr schön, mir auch. Also, liebe Leute, dann macht's gut, tschüss und ciao. Ciao, ciao, belli. Ciao.